0: Radio Klapperpop mit Michael Krisch. Hi, herzlich willkommen hier bei Radio Klapperpop. Mein Name ist Micha Krisch und ja, das ist jetzt irgendwie gefühlt der dreimillionste, 811.000. Versuch, dieses Intro einzusprechen, weil entweder klingelt es an der Tür oder mein Handy schält, oder hier fährt irgendein Zug vorbei und versaut die Aufnahme. Ich hoffe, dass ich diesmal einigermaßen gut durchkomme und wünsche euch als allererstes ein frohes neues Jahr. Es ist ein bisschen spät, aber ich hoffe, ihr seid gut reingekommen, habt ja die letzten Tage und Nächte wunderbar verbracht. Ähm, bei mir hat es ja eine ganze Weile gedauert, ehe ich mich hier... Wieder bei euch zurückmelden konnte. Ich hätte es gerne ein bisschen früher gemacht, aber tatsächlich waren die letzten Wochen sehr arbeitsintensiv. Ich bin gerade dabei, ein Horrorhörspiel zu produzieren, ähm, gemeinsam mit der Punkband The Other. Bin dann gleichzeitig auch noch der Erzähler und das ist irgendwie eine Sache, die finde ich gerade ziemlich cool, denn ja, so ein Horrorhörspiel, so ein eigenes, ist ja schon so ein bisschen wie so ein kleiner Jugendtraum, der in Erfüllung geht. Wenn alles gut geht, soll das Ganze veröffentlicht werden. Ja, Ende des Jahres im Oktober, ganz genau an Halloween. Und ja, worauf ich mich total freue, wenn es denn klappt, ist, dass das Ganze eben auch analog als Kassette, also richtig oldschool, auf den Markt gebracht werden soll. Aber darüber halte ich euch gerne auf dem Laufenden. Ähm, vielleicht so ein bisschen zu der Arbeit, die wir da machen. Ähm, wir sprechen das natürlich nicht nur zu zweit, beziehungsweise die Band und ich, sondern es gibt freundlicherweise auch ein paar ganz tolle Menschen, die als Gastsprecher mit an Bord sind. Zum Beispiel eben der Fantasy-Autor Wolfgang Hohlbein, der ja auch schon bei Radio Plapper Pop zu Gast war. Und ja, vielleicht ist das sogar eine ganz gute Gelegenheit für so einen kleinen Werbeblock. Denn falls ihr immer die aktuellsten Episoden von Radio Plapper Pop hören wollt, dann empfehle ich euch, dieses Format auf iTunes, auf Spotify oder auf dieser zu abonnieren. Und dann bekommt ihr immer mit, wenn die aktuellste Folge gerade on Air geht. Ja, und neben Wolfgang Hohlbein mit dabei ist unter anderem eben auch Marc Benecke. Marc Benecke spielt einen Forscher, der sich mit dem Okkulten und mit Dämonen auseinandersetzt. Und auch das war ein ganz interessanter Tag, den wir zusammen verbracht haben. Und wenn es um so düstere Themen geht, wie den Untergang der Welt und Dämonen, dann darf natürlich eine Institution nicht fehlen und das ist die Polizei. Und auch hier haben wir jemanden gefunden, der diese Rolle wunderbar verkörpert, nämlich Conny Ducks. Conny Dax ist, glaube ich, jemand, den man als Erotikdarsteller, als Pornodarsteller im Kopf abgespeichert hat. Ich meine, der macht das Ganze inzwischen auch schon seit über 25 Jahren. Aber tatsächlich ist das ein Begriff, wo der sehr allergisch drauf reagiert. Denn sein Selbstverständnis ist eigentlich eher das eines Entertainers. Und wenn man sich eben abseits von der Pornoindustrie mit seinem Lebenslauf beschäftigt und schaut, was er alles schon im Leben gemacht hat, dann sieht man, dass er schon in jungen Jahren auf der Bühne stand, eben als Frontmann und Sänger der Punkband Patex zum Beispiel. Er hat tanzen gelernt, Stepptanz hat er gelernt, macht übrigens heute inzwischen auch wieder Musik nebenbei, allerdings ja weniger Punk, sondern vielmehr, ja ich würde mal sagen so Comedy und Schlager. Und die Möglichkeit, dass Conny Dax eben, ja, Kommissar Bedburg gesprochen hat, den Polizisten in unserem Horrorhörspiel, die habe ich dafür genutzt, um mich etwas intensiver mit ihm auszutauschen. Er hat mir von den Fehlern seines Lebens erzählt. Wir haben über Schamgefühl, über Eitelkeiten, über Liebe gesprochen. Gleichzeitig hat er mir von seinen Erlebnissen am Set von Nymphomaniac erzählt. Das ist ein Film, den ja eben der dänische Regisseur Lars von Trier damals rausgebracht hat. Hier ist er unter anderem eben William Dafoe oder eben auch Shia Lebeu begegnet. Wir unterhalten uns natürlich aber auch über seinen Einstieg in die Welt der Erwachsenenunterhaltung, plaudern so ein bisschen über Cary Grant, über LSD-Therapien und ja, ich wünsche euch unheimlich viel Spaß bei dieser 13. Episode von Radio Plapper Pop und meinem heutigen Gesprächspartner Conny Dax. Conny, wir haben es ja zumindest jetzt gerade kennengelernt unter ganz anderen Umständen. Jetzt nicht am Pornodreh, sondern wir haben zusammen an einem Hörspiel gearbeitet, wo du ja die Rolle eines Kommissars sprichst. Kommissar Wettburg. Ganz genau. Ja, gerade ins kalte Wasser
1: gesprungen, ne? Kurze Leseprobe gehabt und dann äh, direkt aufgenommen. Ja, das war schon. Ja... <lacht> unerwartet gut also er wartet schnell gut, ich schnell sagen. durchgekommen und äh, hat Spaß gemacht auch.
0: Ich meine, man sagt ja immer so es gibt ja verschiedene studien das hat sich ja inzwischen geändert ne? aber so der klassische kinderwunsch den man den man so hatte oder berufswunsch als Kind ist ja oft so feuerwehrmann Lokomotivführer äh, polizist ähm, inzwischen wahrscheinlich jetzt influencer und youtuber ja. wenn du dich zurückerinnerst an deine kindheit oder so gab es da auch so diesen number one Wunsch wo du gesagt hast das war so der traumberuf den ich immer mal ausführen wollte oder das habe ich mir für mich Was immer... jetzt hier
1: synchronsprecher
0: zum beispiel ja, echt?
1: Nee, Lobbyist und äh, Privatier wollte ich eigentlich immer werden.
0: Das schon im jungen Alter, mhm. Das ja. ist ja ein interessanter, interessanter <lacht> Kinderwunsch auf jeden Fall. Gibt also ich habe zum Nein, Beispiel. Nein, irgendwas gesehen,
1: mit Tieren wollte ich äh, am liebsten. Ja, okay. irgendwas mit Tieren. Genau, ich habe tatsächlich also, Verkappter Öko bin ich ja auch, da ne, muss man ja wirklich sagen, so Natural Born Öko, also von Grund auf so so eingestellt. Also hier so ein Garten in der Nähe und so. Ja, du bist doch. und so gekommen. bin mit dem Fahrrad da, ja, aus Überzeugung. Ökologisch und ökonomische Gründe hat das Ganze, ne? Ja. Ist natürlich günstiger und äh, hier in Osnabrück kommen man mittlerweile sowieso nicht mehr vorwärts mit dem Wagen und äh, ja. ja, warum nicht? Macht, macht auch mehr Spaß, hat mehr Kontakt zu
0: Leuten am Wege, Wegrand und äh, sieht mehr, hört mehr. Ich habe tatsächlich mal gelesen, ähm, das ist jetzt ein kleiner Sprung zu einem Kollegen von dir, der äh, ist die Eltern von Rocco Sifredi, beziehungsweise seine Mutter, sich also immer für ihn gewünscht hat, dass der Pfarrer wird. Gab es bei dir im Umfeld auch irgendwie sowas, dass man gesagt hat, äh, ja der Michael das ist ja dein, dein eigentlicher Name tatsächlich, der soll mal irgendwann mal Anwalt oder Tierarzt tatsächlich werden oder, oder gab es da sowas? Ja Eltern wollen ja immer nur das Beste für ja. einen. Ne? Ja. ja
1: waren verschiedene Dinge, eben was du eben auch aufgezählt hast. ne? Und äh, ja zeichnerisch war ganz gut und überhaupt... Äh, vom Schauspiel her und und so und und äh, sich immer präsentieren und Leute unterhalten und so, das war schon relativ früh gegeben. Ne? Ja. Dass die Eltern das unbedingt äh, <lacht> gefördert hätten, kann ich auch nicht äh, auch nicht gerade sagen. Aber ja. so was du zuerst genannt hast, ja, Anwalt und Arzt und so weiter, was alle Eltern wahrscheinlich haben. Obwohl mal Rocco wundert mich schon, dass die Mutter nicht schon beim Wickeln hätte sie schon sehen müssen. Mensch, <lacht> äh, äh, ne? Das sind Talente Mit so einem Prügeln, ne? Äh, ja, <lacht> da bleibt
0: ja nicht viel, ne? Das also muss ich, er ja schon ich in den Bereich gehen. Ja, Ich habe tatsächlich gerade deswegen auch gedacht, weil mhm. ich ja von dir weiß, dass du ja ursprünglich, ähm, du bist ja auch musikalisch gar nicht so untalentiert. Also du hast ja lange Zeit... Ähm, bei einer Punkband mitgemacht, äh, Patex. Ne? Das hätte ja unter anderen Umständen wir uns auch zusammensetzen können, hätte das jetzt nicht geheißen, äh, der Untergang äh, von The Other und der Fluch von The Other, sondern tatsächlich hätte es auch um das Thema Patex äh, gehen können, richtig?
1: Ja, richtig, richtig. Hätte es gehen können,
0: auf jeden Fall, ja. Was, was für eine Rolle hattest du damals in der Band? Was habt ihr damals so gemacht? Das, ich
1: war Sänger in der Band.
0: Okay, Sänger und äh, tatsächlich auch Punk und alles politisch oder was war so eure eure Intention damals irgendwie? Du hattest eben so ein bisschen auch erzählt, ihr habt so in Proberäumen tatsächlich abgehangen und dann auch wirklich so Berührungen gehabt mit so Künstlern wie Billy Idol oder so, der dann irgendwie zwischendurch mal bei euch reingeschaut hat, ne? Als ihr dann so
1: Ja, es war im alten Hyde Park, ne? ältere Osnabrücker kennen ihn noch, das äh, ehemalige Schweizer Haus, es war so ein Ausflugslokal, das sie nachher äh, äh, komischerweise abgerissen haben. Ne? wie sie vieles in den äh, späten 60er, 70ern oder 80ern einfach weggerissen haben. Das wäre heute unter Denkmalschutz natürlich und, äh, oder wäre weitergeführt, weil jetzt ist da so ein langweiliger, überwucherter, halb überwucherter, äh, Parkplatz irgendwie. Es ist, ja, wenn man drüber nachdenkt, wenn, wenn ich da ab und zu vorbeikomme, dann, äh, kriege ich Plagner. Ja, das geht gar nicht und sowas. Aber ich, ich schweife aus. Ähm, ja, wir hatten diesen Übungsraum, äh, Bötten, der Gitarrist, mhm. den habe ich kennengelernt. Wir waren zusammen in einer Firma, da habe ich meine Ausbildung gemacht. Mhm. So Beschriftungs- und sowas. und ähm, Genau, du
0: warst Werbe Werbetechniker Techniker oder so. Das, ja. mhm.
1: Früher hieß das Plakatemaler <lacht> oder so. Und äh, das ist so mit, mit äh, Lichtreklame, Beschriftungen und so, Lackierung und Zeug, ne? Ist auch so ein bisschen kreativ. Mhm. Und, ähm, ja, und dazu war ich recht, äh, bunt und, ähm, ja, ein bisschen außergewöhnlich aus. Mein Style war irgendwie so und, und aufgrund dessen hat mich der Böttin, mhm. Michael Böttin, der leider schon verstorben ist, der Gitarrist bei Patex war, der hat mich eben angesprochen und ob ich nicht Bock hätte und so und ich sag, so, ja, hat mich doch noch gar nicht singen gehört, ne? Ja, aber, ne, so vom Äußerlichen, das passt schon. Das passt ne? schon, okay. So geil, ne? Ja. <lacht> Und äh, singen ist, das ist nicht so wichtig bei uns. Okay. <lacht> Alles klar. Und dann <lacht> ging das los. Dann hatten wir erst unseren Proberaum in Rödinghausen.
0: Ja.
1: Bei einem Typen im Keller, wo sich die Mutter immer beschwert hat, dass wir immer in den, äh, na, in den, in den Wasch Waschküchen ist ja, ist ja, so mal Abflüsse so rosten, ja. ne? Kennt ihr auch, ne? Ja, haben wir mal reingepinkelt und so. Das war der ja irgendwann zu viel und hat es rausgeschmissen. Ja. Und dann kam Conny Overbeck und hat uns das Angebot unter äh, Angebot unterbreitet hier ähm, Altenheilpark. Cool. Was heißt im Altenheilpark? Der Highpark war das ja, ja. einfach damals. Ja. Und dann ähm, ja hatten wir da unseren Übungsraum und das war so geil, weil wir konnten da jederzeit rein und äh, ja sind dann äh, auch mal hoch an die Theke und so und <lacht> klar und äh, ja, und, und Leute, die da gespielt haben, die gucken dann ab und zu mal auch rein,
0: ne? Ja, wir hatten das ja gerade schon gesagt, das war ja tatsächlich so. so ein bisschen so gefühlt wie so ein Sprungbrett, hast du es ja eben auch erwähnt, also zumindest jetzt äh, im, im entferntesten Sinne, ne dass da wirklich ja. echt riesen Bands mit dabei waren und so. Hast du die, kanntest du die damals eigentlich schon? Also waren das so Musiker jetzt, äh, wenn man jetzt über Billy Idol oder so spricht, äh, die damals auch so wirklich... Äh, Nein, die kannte kein Mensch, äh, das war
1: jetzt zum Beispiel bei Trio, kann ja. ich mich erinnern, oder äh, Duff. Ja. Wir tanzen Jesus Christus und äh, der Räuber und der Prinz und... Ihr nickt, kennt sie. Okay. Ja, ja. Ähm, da haben die 5 Mark Eintritt, wollten die haben. Mhm. Und drei Viertel der Leute standen trotzdem dra draußen. Am Parkplatz war die Hölle los und äh, ne, wie so oft. Und äh, einige wenige da waren waren da, er hatte einfach so ein, so ein wie nennt man das? Einfach so eine Tom und ein Cassio hatten sie auf der Bühne. Das war 82 noch äh, relativ ungewöhnlich. War vorsichtig ausgedrückt. Und da konnten die ganzen äh, Typen, die sonst... Äh, Rock, Punk oder sonst was gehört haben, äh, überhaupt nichts mit anfangen. und Dementsprechend war der Laden leer und äh, da und sagte auch keinem etwas und so. Und dann haben die im Zuge der äh, Neuen Deutschen Welle ja den, den Hit mhm. gehabt, ne mhm. genau wie Trio mit da, mhm. da, da. Aber wie gesagt, zu der Zeit hat sich keine Sau dafür interessiert. Und was war so die Geschichte von Patek? Nena da, auch oder? nicht übrigens, die war auch da, okay, ganz krass. sehr früh. Okay. Nina genau.
0: Und, und ihr habt dann irgendwann für euch gesagt, so Musik ist es nicht mehr oder wo so. ist dann da irgendwo, also bei Patex ist die Geschichte weitergegangen, also für euch damals. Also ich habe damals geprobt, ihr habt damals eigentlich eine coole Zeit gehabt, hast du gesagt. Und ja. dann irgendwann war dann, war dann die Musik nicht mehr das Thema oder wie hat sich Patex damals, hat sich das aufgelöst oder wo, wo sind die Wege damals von den von den Leuten hingegangen? Oder was hatte ich vielleicht auch von der Musik damals dann zu ja, wie das irgend,
1: Ja, wie das gefällt, so oft ne? war bei den, bei den Leuten äh, damals, äh, war eben nicht, äh, wir müssen hier noch was YouTube machen oder da war kein, 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 Plan dahinter oder so. Da ja. war einfach so in den Tag hineinleben und coole Sachen ausprobieren und einfach so ein, so ein, so ein Lifestyle pflegen. Ähm, ja, der auch damals leider viel mit Drogen und, und Alk zu tun hatte und so. Und dann, ja.
0: Ja, verstehe, okay.
1: War so ein paar Unstimmigkeiten. Und dann kam natürlich diese ganze, diese ganze Aktion mit der Schließung mhm. des Highparks dazu. Ne, dass den den Spießern hier das einfach ein Dorn im Auge war, dass da so ein so ein Treffer von von jungen Leuten. Conny Overbeck, die hat ja hat den irgendwie Mitte der 70er Jahre 76 77 eröffnet und ähm, ja der war im Laufe der Jahre wirklich zu so einem ja für die für die Normalos war das so ein so ein ähm, so ein, so ein rechtsfreier Raum, der die, sie hatten keine Kontrolle äh, über das Ding, was da ablief und so. Und das war ja auch schließlich so, so Subkultur in in seiner in reinsten Form. Und ähm, ja, das war vielen Leuten Dorn, Dorn im Auge und da haben die alles dran gesetzt, das irgendwie schließen zu können und sind sie mit, mit äh, hm. ja, Bauvorschriften und Lärmschutz <lacht> oder bla bla bla, ne? Und ja, alles an den Haaren herbeigezogen und das. Ja, ja, schade, schade, schade. Und dann gab es gab es wirklich äh, richtig heftige Demonstrationen, was mhm. Osnabrück auch noch nie gesehen hatte, mit mit Straßensperren, mit mit äh, brennenden Straßensperren, mit Bands, die sich da eingemischt haben, äh, Black Flag, Dead Kennedys, die dann wirklich mhm. auch ja die Band selber oder die Band selber haben das nicht äh, dann propagiert, nehme ich an. Aber es wurden plötzlich Flugblätter verteilt so während des Konzertes hier. Äh, dies ist die letzte Gelegenheit, Weihnachtsgeschenke einzuplündern. Mit, mit dem Aufruf, alle sollten in die Innenstädte ziehen und äh, in die Stadt ziehen und äh, da eben äh, ja, alles kaputt däbern und, und zu plündern letztendlich. Ja. Das war so ein Statement.
0: Ich finde bei dir extrem spannend, dass du ja jemand bist, der jetzt auch gerade, wenn du so ein bisschen erzählst über Osnabrück und dergleichen, du bist ja hier schon echt sehr, sehr eng verwurzelt. Ne? Ich habe gelesen, du bist ja geboren in Georgsmarienhütte. Ja. Ne? Das ist so ein Ort, ähm, ich glaube so knapp 30.000, 40 40.000 Einwohner, richtig? So plus minus irgendwie. und Ja, ähm, weiß ich nicht. Okay.
1: Äh, Osnabrück hat 160.000, ja, okay. aber
0: äh, Georgsmarienhütte, haben die nicht mehr? Ich hatte jetzt bei Wikipedia mal geguckt. Ich komme so mir so Fazit wenig vor. Okay. Ja, Vielleicht habe ich ja. mich in der Zeile geirrt. Aber was ich, was ich spannend finde, ist tatsächlich, wenn du über so, so eine Entwicklung und so redest, ne? so Punk mhm. und auch dergleichen. Also ich habe ja, vor einiger Zeit zum Beispiel mein ein Gespräch mit dem Knacki Däuser geführt, da gibt es eine gewisse Parallele, da komme ich gleich mal drauf zu sprechen, nämlich das Stepptanzen, aber hattest du nie als vielleicht Jugendlicher oder Heranwachsender, der auch sich in so einer punkigen Szene, du sagtest gerade rechtsfreier Raum, so ein bisschen bewegt oder wohlgefühlt hat, mal das Gefühl so raus aus diesem Ganzen zu sagen, ich will jetzt irgendwie nach New York oder nach Berlin oder irgendwie weit weg, weil ich schon das Gefühl habe, dass du jemand bist, der hier sehr eng verwurzelt ist ne, im Umfeld von Osnabrück.
1: Ja, ja, doch. Und äh, wir sind, wir sind viel. Äh, in Berlin waren wir nicht, aber in Amsterdam, das mhm. lag uns damals irgendwie näher. Ne, weil Amsterdam war einfach cool. Und da haben wir mal eine Zeit gewohnt, auch in einem besetzten Haus und haben da so ein paar Gigs gefahren und uns äh, ja mit Jobs über Wasser gehalten und äh, ja, einfach eine coole Zeit gehabt, ne? Das, das schon. Und äh, Berlin war auch so so eine Überlegung, dass man da hingeht, äh, äh, ja, um dann der Bundeswehr zu entkommen. Mhm. Zu sagen, ey, leckt mich und so. ne? Aber da war das irgendwie... Ist geflückt, ne, der gesellschaftliche so, Druck, ja. Ne, da habe ich mich ja. doch irgendwie, äh, jetzt würde ich es machen, aber damals, weiß ich auch nicht, habe ich es hab ich's dann letztendlich doch äh, dann durchgezogen. ne? Und habe dann auch zwei Jahre sogar tatsächlich gemacht. Ne? Aber okay. ich dachte, wenn du da schon hingehst, dann dahin du. musst, dann ne, nimmst du die in den Tausender im Monat noch mehr mit? Ne? Ja. Hat, Ein paar, hat paar
0: Monate länger machst. Ne? Das war damals irrsinnig, das ging dann auch. Hat sich denn bei dir tatsächlich ein bisschen was verändert in der Zeit? Weil ich habe mal über dich gelesen, ich weiß nicht, ob diese Anekdote oder das Zitat irgendwie stimmt, dass du gesagt hast für dich nach dem ersten Tag Kindergarten, ist es Schluss, ich habe keinen Bock mehr auf die ganze Nummer. Das kam zumindest mal im Interview vor, ich weiß jetzt nicht, inwieweit das der Wahrheit entspricht. Oder ob ich dir da jetzt irgendwas versuche in den Mund zu legen. Aber es zeigt ja auch so ein bisschen, dass du an einigen Stellen so ein bisschen ja, rebellisch auch unterwegs warst. Jetzt ist die Frage, was passiert halt, wenn so ein Rebell irgendwie auf die Bundeswehr trifft. War das dann für dich so eine Zeit, wo du dann gemerkt hast, ah ja okay, so ein bisschen Wäsche falten und waschen und so ist irgendwie auch ganz cool. Oder war das dann so, boah, scheiße, jetzt muss ich ja, da durch? war
1: total scheiße. Nee, das habe ich auch sofort gemerkt, dass ich den größten Fehler <lacht> den größten Fehler meines, meines Lebens gemacht Aber äh, ja, gut, ich habe dann, äh, ja, habe mich dann viel verpisst und so und das Ganze mhm. so als, als Abenteuer genommen und vieles war ja auch, war ja auch ganz lustig. Ne? So mit Übungen, ein bisschen rumballern und so, das hat mir dann schon gefallen. Ne? Da, so Action Häuserkampf in Hammelburg oder so ne das gesondert trainiert war ja auch bei so einer so einer Einheit die da dauernd irgendwie auf Übungen war Munsterlager, Sennelager und okay. äh, ja und da ging es schon zur Sache ne und wenn man mal so Gammeldienst hatte in der Kaserne und so dann haben wir uns halt eine schöne Zeit gemacht und so und wenn ich da zum Beispiel das Wachlokal äh, als ähm, ja, wie sagt man denn, Führungskraft als als äh, Verantwortlicher dann okay. aufgrund des höheren Dienstgrades nachher äh, mal innehatte, ne, dann ja. ging es echt locker zu. Ne.
0: Okay, also du warst wahrscheinlich jemand, wo man sich sehr gefreut hat, wenn man irgendwie mit dir zu tun hat. Ja, wenn Team man mit mir Streife weg. gegangen ist zum Beispiel. Ja, genau.
1: ne, ich habe immer nur geguckt, wo können wir uns hinpacken oder wo ja. wir, ne, ja. Turnhalle, äh, Turnhallenschlüssel besorgt und da dann hingelegt, zwei Stündchen und so. Ne. Ja. Weil Ich habe mir einfach gesagt, wenn ich jetzt Streife gehe und ähm, also es ist ja beides scheiße. Also wenn ich, wenn ich, ähm, eigentlich ist es Mist, wenn einer rübergeht und äh, klauen etwas und ich sehe das nicht. Ja. Aber äh, das andere ist wesentlich schlimmer, wenn wir jemanden erwischen und du hast da so einen Heißsporn dabei, der wirklich dann entsichert und, und draufhält. Ne? Ja, klar. Und auf dem Jugendlichen, der da wahrscheinlich nur eine Mutprobe machen wollte oder so, ne?
0: gar nicht auszudenken. Kann man, kann man das zusammenfassen, dass man sagen kann, so bei denen, mit denen du zu tun hast, warst du sehr beliebt irgendwie, die in deinem Team waren, aber wahrscheinlich gab es ein paar Vorgesetzte, die das irgendwie sehr kritisch beurteilt haben, was du so getrieben hast, oder? Ja,
1: Kon so Konrad,
0: das hat äh, Konsequenzen <lacht> und äh,
1: sie werden schon sehen und äh, aus ihnen wird auch nie ein richtiger Soldat und äh, solche Sprüche hat man gekriegt, klar. Mhm. Ja, naja, aber eigentlich, eigentlich, eigentlich war alles cool, ja.
0: Dann habe ich gelesen, dass eigentlich so ein bisschen so dieser künstlerische Weg sich ja doch bei dir weiterentwickelt hat. Du bist ja dann am Konservatorium auch in äh, Osnabrück hier ausgebildet, ne, mhm. wenn, das, wenn das so stimmt im Bereich, äh, was ich gelesen habe: Schauspiel, Tanzunterricht, ne? was du sogar hast. Stimmbildung
1: hattest. und Gesang mhm. so ein bisschen gemacht, ne? Aber die eigentliche, die eigentlichen Ausbildungen, die kamen nachher mit äh, guten Leuten, wie äh, zum Beispiel einen David Shiner. Mhm der uns bei Pomp, Duck and Circumstance trainiert hat. Hm. Ja, das war richtig intensiv und so, weil da auch, ähm, ähm, da war eine, eine Show, ich weiß nicht, deine Zuhörer das kennen, obwohl die gibt es ja immer noch. Welch, Welches ist das? So? Duck and, and Circumstance. Okay. Das ja, Restaurant, okay. Theater von Wodatz und Ronkali. Ah, okay. Mhm. Ja, das geht darum, dass ähm, das ist jetzt ein, ein etwas, etwas plüschiges Ambiente. Mhm. Spiegelt Palast hieß das damals, in München, Riem mhm. war das aufgebaut. Varieté äh, mit, mit, mit einer, einer Band und, und äh, Künstlern, Artisten, mhm. ähm, Clowns.
0: Mhm. Ja. Und du hast tatsächlich, glaube ich, sogar Stepptanz in dem Umfeld äh, gelernt, weil das ist nein, das war im, im, im Robinson Club. Im,
1: im, äh, da wurde eine, eine Choreografin, die okay. uns in <lacht> Choreografie und unter anderem auch Stepptanz Okay. unterrichtet hat. Ne?
0: Ja, das war die Parallele, nämlich, die ich zu Knacki Dorser gesehen habe, weil er mir damals ein bisschen erzählt hatte, klar, so ein bisschen angefixt jetzt durch so Leute wie Fred Astaire und so, ne? Irgendwie, ähm, ne, wo man gemerkt hat, hey cool, ne, das ist ja schon irgendwas ganz Besonderes irgendwie. War das irgendwie es bei dir auch so dein, dein, dein Thema, wo du gemerkt hast, so alte Filme gesehen, das würde ich gerne können? Oder oder wie bist du da so ans Stepptanzen gekommen?
1: Nein, das war äh, spezifisch auf die äh, auf die Shows, äh, die wir da gemacht haben. Und äh, die mussten in Nachtproben eben in relativ kurzer Zeit eingepaukt werden und dafür haben die hochkarätige Leute eingeflogen mhm. in den Robinson-Clubs. Glaubt man so gar nicht. Man denkt immer, da machen mit, mit so ein Bingo und so ein paar Sketche gemacht und ein bisschen, ein bisschen rumgealbert und fertig. Nee, das ist ganz schön anspruchsvoll und da geht's richtig zur Sache. ne und,
0: Hast du das mal gemacht eigentlich so für dich? Oder ist das jetzt so eine Nummer, wo du sagst, so steppen mal, da habe ich eigentlich die Schuhe in den Keller geschmissen, als die Nummer irgendwann durch war. Die habe ich seitdem nicht mehr angehabt. Weil ich finde, das ist so eine Kunst, die ja so ein bisschen gefühlt irgendwie, ich weiß nicht, so in Vergessenheit geraten ist. Ne? Ja. Es gab ja wirklich mal so eine ganze Filmphase, wo irgendwie die Leute ja. gesungen, getanzt haben. Ne? Fred Astaire, wie gesagt, so. Ich glaube, Cary ja. Grant wahrscheinlich auch irgendwie. Und all die dazugehörten irgendwie. Und klar, ne? es ist irgendwie so. Cary ne? Grant hat gesteppt? Ich bin mir unsicher. Also er war ja auch so ein multitalentierter Mann zumindest. Er kommt also, gesungen, aus dem, ja, dem
1: äh, Artistikbereich genau, ne. Also, Betanz ne?
0: hat er auf jeden Fall.
1: Also genau wie, wie, wie Charlie Chaplin und Buster genau. Keaton und so. Ne? Ja, genau. Aber äh,
0: Gesteppt
1: äh, bin ich mir nicht sicher.
0: Vielleicht will ich mir das auch gerade bei ihm ein, wobei äh. ich traue es ihm ganz gut zu. Ne? Das ist ja auch so jemand, der irgendwie gefühlt sämtliche Disziplinen eines, eines ja, Entertainers oder so. Wie sollte man es auch sagen? Er kommt aus
1: England, ne? Ursprünglich. Archibald Leach oder so, ne?
0: Wow, da bist du echt sehr gut informiert. Also, es ja. so ein Zitat von ihm, was mir immer so hängen geblieben ist, was ich immer ganz cool fand. Deswegen mag ich ihn eigentlich ganz gerne, weil das passt vielleicht auch so ein bisschen. Alle wollen
1: Gary, Gary Grant sein. Ganz und manchmal genau. will, ich das und manchmal sein. will ich das
0: selber auch ganz genau sein. Ja, ja richtig, absolut. Das, das macht sich immer total. Ange
1: angeblich haben ihn die Kennedys auch schon mal angerufen, nur um seine Stimme zu hören und weil die den absolut cool fanden und
0: äh ja, das ist, ist ja jemand, der auch sehr stark von diesem Image oder diesem Bild irgendwie gelebt hat, ne, was er nach außen gebracht hat. Wir haben ja eben ein bisschen über, womit fühlt man sich wohl und unwohl gesprochen. Und der hat LSD-Therapie gemacht. Ne? Ja, genau. Psychotherapie. Genau, da habe ich auch gelesen. 65 war
1: LSD noch ähm, durchaus anerkannt als probates Mittel. Ne?
0: Und ich glaube, der war doch auch sogar ziemlich zufrieden mit, mit den Ergebnissen, so ich das mal gelesen. Hab, weil ich tatsächlich mal so einen Artikel drüber gelesen habe, über LSD und Cary Grant. Und äh, der hat da so ein paar Erlebnisse gehabt, die wirklich für ihn wohl irgendwie bahnbrechend waren. Aber ja, ich finde es an bestimmten Stellen auch immer sehr tragisch. Ne, wenn du irgendwie hörst. Da man eine das... live schalte hier. Ja, genau.
1: So, ja. hm? geh mal live hier auf. Genau,
0: wir sind hier nicht allein im Raum. Es gibt, so. hier, ja. es, gibt,
1: es gibt hier noch jemanden, das Faktotum.
0: Faktotum nennen genau. wir ihn mal. Genau, der hier dafür sorgt, dass wir das ein oder andere Bild von dem, was wir hier machen, tatsächlich ja. auch nach außen gehen können. aber ich
1: genau ähm, sagen kann, wo ich an gewisser Stelle, der einen großen Teil meiner Karriere mitgegangen ist, sage ich mal, und der jetzt ganz genau. Weiß, wann ich scheiße laber. <lacht> der dann sozusagen... Wird dann einschreiten, genau.
0: Die Grenze geht. Aber ich wollte gerade sagen, bevor wir über die gewissen Teile deiner Karriere sprechen, der ja irgendwie, ich glaube, inzwischen auch 25 Jahre angedauert hat oder irgendwie 25 Jahre sogar andauert irgendwie, du bist ja im 25. Jahr, ja. gibt es tatsächlich noch so ein paar Dinge, die ich in dem Zusammenhang gerade so ganz spannend finde. Denn von dir weiß ich ja auch, ähm, dass du jemand bist, der eigentlich sich selber als Entertainer am ehesten beschreibt. Ne? Das ist, äh, du bist ja jemand, ich meine klar, man, man kennt dich jetzt irgendwie oder man packt dich immer gerne in die Schubladen und sagt, dass der Pornodarsteller, Conny Dax oder Pornostar, ist ja genau das, was man dir, ich glaube, die FAZ hatte sogar mal irgendwann im Artikel geschrieben, der letzte sein. hat seiner Zunft, ja. Genau, ne? Und okay. äh, das fand ich dann irgendwie ganz spannend, aber du selber bist ja jemand, der eigentlich sagt, das, das lehnst ein bisschen ab, ne? Also, wenn ich das so verstanden habe, wie diesen Begriff Porno Du siehst dich eigentlich ganz anders, ne? Auch im, im Selbstverständnis.
1: Ja, ich finde einfach äh, dieses Darsteller, das stört mich, warum auch immer mich das stört, ne? Hm. Keine Ahnung. Kannst du es mir sagen? Ich weiß es nicht. Darsteller hört sich hin, weil ich finde, das, das passt nicht richtig. Du hattest es
0: eben mit Kirmes. Ja, mit äh, Karussellbremser. Ja, Karussellbremser, gesagt. Ja, man zum Mitreisen gesucht. Ne, Das fand ich ganz gut. Ne? Ja. auf der anderen Seite muss ich natürlich auch sagen, ich glaube, wenn man im Rampenlicht steht oder so, deswegen auch diese Cary Grant äh, Analogie oder Parallele irgendwie ganz spannend, gehört es ja irgendwie auch dazu, sich darzustellen. Ne? Ja. Also irgendwie vielleicht auch manchmal eine Rolle anzunehmen, die man irgendwie äh, spielt. Aber Darsteller ist mehr so ein Komparse, oder? <lacht> ist jetzt, also, wie gesagt, würde ich jetzt auch nicht so als, als, also, Starkling irgendwie schon besser, wenn ich, also, wenn man das jetzt irgendwie. Nein, ich war Anfolge auch einfach nie,
1: packt. nie so einfach nur ein, ein, äh, willfähiger Gehilfe von irgendwem. Mhm. Weder von, Gott hat wie ihn selig, Harry S. Morgan, noch von, Gott weiß wem. Mhm. Ich habe mich immer auch viel mehr eingebracht, als nur da irgendwie gehe von A nach B und sage das und das. Also wesentlich mehr. Mhm. Also wenn man diese Dinge sieht, da ist auch ganz, ganz viel von mir dabei. Und so normalerweise hätte ich mir da auch äh, Rechte sichern müssen oder so. Das ist halt sehr schwer. Mhm. Seitdem ich Musik mache, weiß ich, das für jeden Furz, jedes, mhm. jedes, jedes Wort, Leute äh, da sind, die sagen, ja, das ähm, ist jetzt aber von mir. Das möchte ich aber jetzt geändert haben und, und, und. Ne? und
0: mhm. Da ist schon, ja. Vielleicht ist das mal gerade so ganz gut, äh, mal irgendwie so ein bisschen so einzuführen, damit man so ein bisschen versteht, wie so die Hintergründe sind und wie das alles so zusammengekommen ist. Also ich weiß, die Geschichte hast du sehr oft erzählt und es gibt auch Interviews, wo du sagst, boah, jetzt muss ich schon wieder erzählen, aber einfach, um die Leute vielleicht auch mit dazu zu holen, die das jetzt eben nicht wissen und sich mit deinem Leben so intensiv beschäftigen. Ja, die meisten haben. Interviews sind halt so. Na, die die ja. sind
1: halt so, ne, wo, du, wo du dann sagst, Mensch, äh, warum fragst du mich das jetzt zum 150. Mal? Lies es doch irgendwo, das steht doch jetzt schon überall. Oder frag mich doch nicht, wie viel Filme, da gibt es Filmdatenbanken oder frag mich doch nicht, dies fragen, dann, ich verstehe die ne ich da, bin ich dann schon äh, fast Ki Kindskiesk ja, teilweise. Ich okay. ne? verstehe die Frage nicht. Ne? Ja, ja. Vollidiot mit, mit Analphabeten zu tun. Ne? Scheiß vorbereitet.
0: Ne?
1: Idiot. Mit Ruhe.
0: Jetzt wäre so also der Moment, wo, das <lacht> wo, dein, wo dein Kollege eingreifen könnte. Nein, Quark. Aber ich habe äh, selber die Erfahrung schon gemacht. Um äh, ist, ja, aber du hast auch schon einen auf die Hörner gekriegt. Also ich finde es tatsächlich unheimlich ähm, interessant zu hören, was du, was du bist ja, ich würde dich mal als sehr neugierigen Menschen beschreiben. Ne? Also ich meine, du bist ja unheimlich viele Wege gegangen, hast ja irgendwie musikalisch und dich, also bevor wir jetzt noch weiterkommen, ausgetobt. Hast dann irgendwann gesagt, so, hey, cool, Werbetechniker, irgendwie interessant, ist ja auch was Kreatives, das wird mir irgendwie Spaß machen. Ja, aber nicht kreativ genug, leider. Ist das eine Sache, die du dir selber einredest oder die andere dir eingeredet haben? Weil ich zum Beispiel daran glaube, dass eigentlich jeder Mensch von Grund auf kreativ ist und dass dann irgendwann so ein Punkt kommt, so ein einschneidendes Erlebnis, wo irgendeiner sagt, ey... Du bist nicht kreativ, die anderen können das alle viel cooler. War das bei dir die Nummer, weil du es gerade so sagst, ich bin nicht kreativ genug, das klang gerade so ein bisschen, als hättest du da mal. Nein, das, das waren, der Job war nicht kreativ Ach der genug. Job, okay, oh, sorry, weil sorry. Du gerade meintest hier,
1: Werbetechniker, kreativ okay. und so, Ne, das war mir äh, nicht kreativ genug. Das ist halt okay, ein Handwerk ja. und so weiter, da ja. hast du nicht viel Raum Ja, Kreativen und das äh, hat mich sehr gestört.
0: Und die Kreativität hast du eigentlich ausgelebt dann, ähm, du warst Animateur im, in, in, Robinson Clubs eigentlich, ne? Ist das, ist das so eine Phase, die wirklich mehrere Jahre angedauert hat? Oder ja, war das Ja, das war eine so? Phase,
1: die mehrere Jahre angedauert. Und dadurch habe ich die Kontakte in, in die Szene, zur Szene bekommen und auch, äh, ja, zu vielen inter interessanten Job letztendlich. Ja. Job,
0: Jobs, letztendlich. <lacht> Wie zum Beispiel ein ist schon schwer, ne? Genau, yeah, du hast ja, gurgeln, ja. Genau. Aber, ähm, war das denn bei dir so eine Nummer, ähm, das finde ich jetzt ganz interessant, äh, wo du gesagt hast, ähm, du machst, ich sag mal ganz blöd, den harten Cut, also sprich, äh, ich hänge jetzt meine Animateur-Karriere an den Nagel und fange was Neues an, stürze mich da rein oder hast du das ein bisschen so peu à peu gemacht, Hast du gesagt ja. dass ich teste mal erstmal, wie weit das Ganze geht und ob ich mich wohlfühle und nix. Ja. <lacht> ja, darf ich auch mal was sagen. Ja, sehr gerne, also, <lacht> dafür ist das zweite Mikro da, also fühl dich frei. Nein, Quatsch, nein. Ja.
1: Ähm, was war die Frage jetzt? Ach ja, nein, das war so, äh, so peu à peu. Ja. Nicht, man hat äh, einige äh, Visitenkarten gekriegt, äh, ne, einige viele Visitenkarten gekriegt und äh, ja, das nach und nach wahrgenommen und letztendlich wollte man das nicht auf, also ich wollte das nicht aufgeben, ja. sondern wollte einfach die, die tollen Sachen... Mh, dann zwischendurch machen, was die ja auch äh, super bezahlt, wie waren POMTAC in Circumstance, die dann, die da 95 äh, mir angeboten wurde, das waren natürlich äh, Jobs, die waren äh, mega bezahlt, nicht? das waren, äh, wir haben in Park Hilton gewohnt, mhm. äh, da die äh, mit mit äh, irgendeiner Zigarettenmarke und Ferrero irgendwie hatten, äh, haben wir da in der Richtung auch immer viele Geschenke bekommen und dann äh, ja, pro Abend hat es dann auch vier oder 500 Mark gegeben und ich war da einer einer der schlecht bezahltesten noch, weil ich war der Einzige, der nicht da irgendwie vom Fach war, glaube ich und ähm, ja und das waren dann so 12, 15 Shows im Monat, wie gesagt und um mhm. um die Wohnverhältnisse muss man sich auch keine Gedanken machen, ne? also ich, schlechtere Buden als im Park Hilton, ne? Haben, wo da wiederum waren viele Rockstars damals, die Rock am Ring waren und so ja. und äh, ja, partymäßig ging es da auch gut ab, war ja direkt auch am, äh, am ähm, hier dieser Garten, wie heißt er da, am chinesischen Turm im, 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 in München, Englische Ach, Garten. Okay. Der Englische Garten, ja, das war also Spitzenzeit, ne? Und danach ging es dann weiter und mit äh, Erotikfilmen im Prinzip genauso. Mhm. Und da, das Hat wollte man dann mal ausprobieren und dann
0: wie, wie alt warst du damals, wenn ich fragen darf, was ist so ähm, Als ich denn Ja genau, als, du, als du angefangen hast sozusagen, also in die, in die Branche, in die Runde. Ja, da war glaube. ich ja schon 30. Ne? Ist man ist man dann auf dich zugegangen, hat gesagt, ey, im Robinson, du bist ein lustiger, cooler Animateur, du, ich kann ich mir auch einen Pornofilm da vorstellen, hast du mal Bock mitzumachen oder oder wie ist, wie läuft so ein Gespräch ab, um da einfach mal ein Gefühl für zu bekommen, wie du so den ersten ersten Einstieg da hattest. Ja, genau. Ja, genau genau so. so ist es. Und dann hast du gesagt, ja. super Idee, das mache ich oder hast du gesagt, da muss ich mal eine Nacht drüber schlafen oder hast du gesagt, nein, um Gottes Willen, das muss ich erstmal mit meinem Umfeld abklären oder was war so, was, was für Gedanken schießen einem in den Kopf, wenn man so ein Angebot bekommt? Ja,
1: eben, dass, dass man direkt angesprochen wird und wie von Manfred Lehmann oder ja. der, der Berenka Fahl, der hat damals hier den Sterne des Südens da im Skin Supplier auf Fuerteventura Ventura gedreht und diese Leute, die einen da auch bestätigt haben, was, Mensch, ihr macht da Shows, Mensch, der ist ein Top-Typ, ne, und und äh, da kann man doch was, bruder muss doch was draus machen und mach mal, mach mal, mach mal, mach mal. Oder Steffen Mandel, der uns da trainiert hat, unter anderem, äh, sagte, Mensch, äh, ne, gib mal Gas in der Richtung und, ja, und durch diese Bestätigung und so, und dann, ja, war man wieder in Deutschland, hat dann diese, diese Karten abgearbeitet und hat sich dann bei den entsprechenden Leuten gemeldet, die dann auch sofort gesagt haben, ja, ja. wollt richtig Mensch wir haben da gerade was und war halt genau die richtige Zeit scheinbar auch und dann ging es Schlag auf Schlag und plötzlich war dann die Venus da und und Preise und, okay. und dauernd drehen und und aus so einem, äh, probiere ich mal aus und macht das
0: ist dann ist dann tatsächlich einfach
1: mal äh, dies, ja sind die war, war nicht geplant ja. also dass das dann so lange läuft und
0: Du warst ja wahrscheinlich, wie man sich auch vorstellen kann, wie jeder andere vor deinem ersten Dreh unheimlich nervös. Ne? Also ich habe da diese Geschichte gelesen, das war in Düsseldorf, in meiner Heimatstadt tatsächlich, oder wo ich jetzt gerade wohne, dass du dann auch bei der Tankstelle noch vorbeigefahren bist, dir sozusagen einmal Beruhigungstee äh, gekauft hast, ne? um so ein bisschen runterzukommen, und dann sozusagen zum Dreh dann durchgezogen.
1: Nee, es war so ein, so ein ähm, hier, so ein kleiner Flachmann, ne?
0: genau ich wollte ich wollte ein
1: bisschen für den <lacht> Tee also ein bisschen Kräuterzigarette Kräuter die Kräuterzigarette genau ja und, <lacht> und äh, ja aber äh, was natürlich äh, kontraproduktiv ist ne man sollte da schon ganz klar und ganz Festig und genau, straight hingehen. Ne? Man ist schnell drüber. <lacht> ist schnell drüber und dann, dann wird es richtig, richtig übel, ne? wenn man dann so den Überblick verliert. Ne? Aber zum Glück war alles, alles safe. Da war in, im Neandertal. Okay. Ja, genau. Ne? Ist ja gar nicht so die schwierig. Eule. Die Eule, okay. Hieß der Club. Ja, und dann ich mir die. Unglaubliches Kopfkino ohne Ende. Da ja. ist jetzt hier die, die, die coolen Pornotypen, ey, und alles so, ähm, ja, Generalstabsmäßig und alle stehen da schon diesen und hab acht und, und, äh, ne, und die, die Vögelmaschinen und so, ne. Mhm. Ja, und dann war das wie so ein, wie so ein, ja wie so ein so ein Kaffeekranz und so da draußen sahen, da war schönes Wetter, ne, die saßen da alle noch okay. rum, ne, und und familiär und so und ach hallo, du musst der so und so sein, ne, und äh, ja, alles klar und die hat uns schon von dir erzählt und so und
0: ist es, ist es denn, also ich frage jetzt mal, ist es denn bis heute immer noch so, weil ich mir durchaus vorstellen kann, ich meine, gut, ich kenne das ja vom Film oder so, ne da ist mhm. ja jede Minute zählt ja Geld. ne Ist ja nicht so, es ist ja, es ist ja man muss ja auch unterm Strich sein, es ist ja kein Vergnügen, nur das ist auch Arbeit. ne Das heißt, man muss irgendwie abliefern, man muss präsent sein, man muss irgendwie Leistungen mitbringen. Ähm, ist es denn bis heute noch so in der Branche geblieben, dass man sagt, na ja du gehst da hin und das hat immer noch diesen familiären Touch. Nein. Ein bisschen, nee, okay. Hm, das Wie, wie ganz, hat sich das verändert? Klar, oder?
1: nein, nein. Ähm, Du hattest früher, ja, obwohl das gar nicht so lange her ist, wie ich finde, war es doch eine ganz andere Zeit. Die Wertschätzung und so, dieses, ja, der braucht jetzt seine Rode, der muss erst mal, der hat keine Erfahrung und den müssen wir erstmal mal ranführen. Mhm. Und, und, Mensch, aber da sehe ich was in ihm, gerade auch so Leute wie Harriers Morgen und so, die dann gesagt haben, Mensch, das Kerlchen kann ich mir gut vorstellen ne den den ziehe ich mir ran sozusagen oder so ne hatte ich den Eindruck hm. ja? und man hat die Gelegenheit bekommen so ähm, an sich zu arbeiten und zu wachsen und ja da diesen diese
0: Skills zu entwickeln ne ich habe tatsächlich ähm für das Interview jetzt ein paar Interviews auch gelesen. Ich hatte ihn eben ja schon genannt mit Rocky, Rocco Sifredi, der ja irgendwann mal ein Zitat losgelassen hatte, der gesagt hat, vielleicht passt das auch zu dem, was du gerade sagtest. In der heutigen Branche macht man Sex nicht mehr wie ich, so wie ich. Diese Leute haben keine Leidenschaft mehr, sie sind wie Maschinen. Das klingt ja so ein bisschen tatsächlich auch in diese Richtung, dass sich da alles ein bisschen nicht mehr so sanft anfühlt, wie es vielleicht mal ganz am Anfang deiner Karriere war, sondern dass da dann auch tatsächlich sich das Business gewandelt hat. Ne?
1: Ja, ich habe... Ich meine an den Sets, wo ich in Deutschland bin, äh, meistens ähm, gerade bei Beatuse TV oder so, da machen wir auch schöne Sachen und Soft und so weiter. Ne? Mhm. Da ist das noch annähernd so. Mhm. Da versuchen wir die Atmosphäre auch so zu halten mhm. und so und, und und menschlich und dies und das. Ich habe aber von Dres gehört gerade in Prag oder in Budapest oder so, wo nur dieses ähm, ja dieser Druck da ist und mm. wo die wo die äh, den Leuten nahelegen, dass sie auch die sich die die Dinge hochspritzen und mm. so. Ne? Ich weiß gen nicht genau, was die sich da äh, ich kann's Sorry, injizieren, aber <lacht> es scheint wohl äh, Spritzen zu geben, die da so, so einen äh, Betonständer <lacht> da okay. gewährleisten und so und ja und ähm, ja so weit
0: würde ich nicht gehen und habe ich auch keinen Bock drauf irgendwie so wenn das nur so ja ich glaube tatsächlich auch dass das dich ja sowieso eine ganze Menge mehr ausmacht sonst wärst du ja immer seit 25 Jahren nicht in der Branche irgendwie erfolgreich unterwegs würdest du denn ich bin ja so ein average Guy auch ne ich meine würdest ich du
1: denn ich bin ja kein Rocco Sefredi oder sonst was für so einen normalen Typen ist das ja echt schon ungewöhnlich ne da so lange dabei zu sein und so.
0: Hast, hast du dir selber mal die Frage gestellt, woran das Ganze liegt? Also ist es so, dass du jetzt für dich irgendwie sagst... Ähm keine Ahnung, ich bin frühzeitig eben durch mein schauspielerisches Können irgendwie in eine Situation gekommen, die mich von anderen unterscheidet. Oder ist das für dich, dir selber manchmal ein Mysterium, wie man so lange tatsächlich, also ich meine, man muss ja ganz offen sagen, auch wenn du da immer so ein bisschen abwiegelst, also es ist ja nicht ohne Grund so, dass eben FAZ sagt, der Letzte seiner seine, seine Zunft oder dergleichen. Ne? Letzte der Letzte Mohikaner. Der Letzte Mohikaner, genau. Äh,
1: meine, ja, für so eine, vielleicht so ein, so ein bisschen so eine, so eine, ja, so eine Glaubwürdigkeit oder so.
0: Realness. Würdest, würdest du sagen, ähm, oder vielleicht fange ich mal einfach ein bisschen anders an, ähm, zum Thema Realness und dergleichen, wir haben ja eben ganz kurz ähm, so ein bisschen darüber gesprochen, über deinen Werdegang, über Vorstellungen, jetzt auch gerade als die Mikros eben noch aus waren, hatten wir eben durch die Aufnahmen hier mit Kommissar Wettburg und so diese ganzen Themen, wie stellt man sich so ein bisschen vor, wenn du irgendwo unterwegs bist ne, und Leute tatsächlich sagen, ey, der Conny ist ein Kumpel von mir oder so, wie stellst du dich anderen Leuten vor, also wie, wie, ähm, wie beschreibst du, was du machst oder wer du bist? »Ja, gar nicht.« eigentlich. Okay, ja. weil, weil keiner fracht oder oder weil du dich nur in Kreisen bewegst, wo jeder sowieso weiß, du bist der Conny Dachs oder, also ich habe tatsächlich mal überlegt, ähm, also ganz offen, das ist jetzt, eine, ist jetzt eine Richtung, die hat jetzt auch gar nichts mit Porno oder dergleichen mhm. zu tun, sondern eigentlich äh, finde ich das immer extrem schwer, ähm, aus einer Situation herauskommt, du bist ja jemand, das muss man ja auch sagen, du machst da noch Musik nebenbei, du moderierst, du machst da eine ganze Menge andere Sachen so. ne Und ich fühle mich da auf eine bestimmte Art und Weise dem Ganzen auch sehr verbunden, ich schreibe ein paar Sachen, wir machen dieses Hörspiel zusammen und so und ich finde diese Frage, wer bist du eigentlich, was machst du eigentlich, immer extrem schwer zu beantworten, weil entweder denkst du, du machst die Schublade jetzt so weit auf und sagst, wenn du eine halbe Stunde Zeit hast, können wir mal so ein bisschen versuchen, die Spitze des Eisbergs zu beleuchten ja. oder du sagst irgendwie so, so ein, ja im weitesten Sinne bin ich Künstler oder, oder hast du da so, ein, so, so eine Nummer, wo du sagst, das ist deine Antwort auf diese Frage, wenn Menschen irgendwas von dir wollen und sagen, den Typen kenne ich nicht, ich will den aber irgendwie greifbar für mich machen.
1: Hm. Ja,
0: das sehe ich äh, sehe ich ähnlich. Also fällt dir auch schwer, bist du, bist du, du?
1: Nein, nicht schwer, aber man gewöhnt sich im Laufe der Jahre ab, so ein bisschen ne? hm. da immer das Fass aufzumachen oder die Schublade aufzumachen und da ne? ein bisschen mehr Zeit hast.
0: Ja, okay, verstehe. Gibt es denn, gibt's denn bei dir so, ich sag jetzt mal so typische Klischees oder irgendwie ähm, Missverständnisse, die für dich so typisch sind oder Vorurteile, denen du eigentlich immer regelmäßig so begegnest? Also wenn du vielleicht über die Industrie oder über dich dann auch sprichst, wo man sagt so, boah, jetzt kommt ja schon wieder einer um die Ecke, der das und das von mir erwartet oder denkt oder? Ja,
1: die Leute wollen eigentlich ihr Bild so bestätigt haben, was sie von der Branche
0: haben. Wie würdest du es beschreiben? Also was ist so, wenn du glaubst, dass das, das Stereotype-Bild, also...
1: Ja, das ist das, was wir auch verkaufen. Wir, wir, äh, wir, also kann immer billiger, wir haben das oder, ganz oder? gut äh, transportiert scheinbar. Wir haben die Illusionen sehr gut verkauft.
0: Hm. Ja, ich weil die Leute glauben das ja. Das ist, das ist ein guter Punkt. Ich komme ein bisschen aus der Zauberei. Also das ist ja auch so ein ja. bisschen mein Hintergrund und irgendwann stößt man auch so ein bisschen an diese Grenze, äh, wo man sagen muss, naja, also einiges von dem, was wir machen, ist tatsächlich Magie und äh, lässt sich vielleicht nicht mit dem normalen Menschenverstand begründen, aber in vielen Fällen ist auch eben Handwerk mit dabei oder es sind einfach ja. Dinge dabei, die, ähm, ich weiß nicht, Also als Zauber hörst du dir halt öfter diesen Spruch an, so nach dem Motto irgendwie, oh, halt dein Geld fest. Ne? Und dann sagst du, ja. ich bin kein Dieb, weißt du, ich bin hier, um den Leuten was zu geben, nicht um den Leuten was zu nehmen. Ne? Und ich kann mir vorstellen, dass es in deiner zum wahrscheinlich ähnlich ist, dass die Leute sagen, oh, da kommt ja, was
1: heißt wie zunft? Ich meine, das ist im, im Allgemeinen beim Film. Wer will denn so genau wissen? Nicht? Das, ja. Wir wollen doch unsere Helden. Wir wollen doch nicht, dass, dass der in Wirklichkeit eine Bratwurst ist oder so. Das will man doch gar nicht hören. Das ist doch. Wir verkaufen Illusionen. Entertainment. <lacht> Unterhaltung.
0: Unterhaltung, ja. Nicht
1: mehr und nicht weniger. Aber ja, und wir wollen das alle gerne glauben. Dass es so ist, mhm. dass man Frauen auf der Straße anspricht und dass die da auch mitgehen und, hm? und mal eben eine Nummer durchzieht. Das geht vertraglich schon allein gar nicht. Du musst einen Test haben und du musst einen Vertrag abschließen. Trotzdem kommen Leute zu mir und fragen mich, wie wir das machen. Mhm. Mit dem Straßenflirt zum Beispiel. Wie das funktioniert. Dieser Alter, willst du mich verarschen? Hm? Ja. Wie das funktioniert. Ja, er hätte schon mal eine geknallt gekriegt, als er das äh, auch mal ausprobiert
0: hat. Das wollte ich nämlich gerade fragen. Ich habe jetzt überlegt, welche Frage kriegst du über einen Tag oder über einen Monat öfter ja, genau gestellt. So ne? so, genau so. Äh, wie häufig kommt die Frage vor, wieso liegt denn da Stroh? Also gibt es da, gibt's da den Gag immer noch, wo Leute sagen, ey, was ist so, du hast ja zu dem Thema auch nichts gemacht, wahrscheinlich um es ja. dann irgendwie musikalisch noch zu Ganz verarbeiten. Genau. Ne?
1: Ganz genau. Kann man auch kaufen, den Song übrigens. ne? Warum liegt da Stroh? Warum hast du eine Maske auf? bezieht sich auf diesen, wer, wer dieses, diese wer ähm, diese Sequenz von dem, von dem Porno oder aus dem Porno kennt ist das, ist das natürlich dann halb so witzig wenn
0: überhaupt ne ja ich wollte gerade sagen inzwischen ist das ja fast ein Gefüge ist geworden ja aber ne? es gibt also, viele
1: okay. Leute die kennen es tatsächlich nicht
0: also lohnt sich an der Stelle also lohnt, danach, lohnt sich da mal ein bisschen googeln. zu
1: recherchieren, ein bisschen googeln oder <lacht> bei YouTube mal schauen, das ist witzig.
0: Wirklich. Musikalisch muss man an der Stelle sagen, unterscheidest du dich ja durchaus ein bisschen von dem, was du, also wir haben ja über Pateks und so gerade eben gesprochen, ja. ne, was du damals sowieso mitgemacht hast. Ne? Das ist ja Comedy-Schlager, wie würdest du es selber titulieren? Ja, würde ich sagen, ne? Comedy-Schlager, genau. Alles nicht
1: so ernst nehmen, ne? Mit dem Augenzwinkern.
0: Das liegt an deiner, an deiner Lebenseinstellung, an deiner Welteinstellung oder einfach, weil du, weil du Bock auf die Musik hattest oder was war so?
1: Ja, auch so ein planloses Rumstorren, einfach für alles offen ne? und dann macht man mal wieder ein Hörspiel ja? und äh, ja. Songs mit Leuten, mit wechselnden Leuten, äh, also eher, eher so, so ein bisschen, style habe ich mal was gemacht, ja rettet okay. den Porno, das Leben ist ein Pornofilm, Frechdachs, also Glück so. in der Liebe. Mit, und, und, also. mit,
0: mit solchen Titeln verbaust du dir natürlich wahrscheinlich so ein bisschen so den Weg in die klassischen Airplay Charts, ne, irgendwie Vielleicht, oder? Ja. Ist ja. Ja, mit,
1: mit Porno darf nichts vorkommen.
0: Deswegen meine ich ja, das eine gewisse gewisse Zensur ist ja noch drin irgendwie. Ja. Hast du dir für, für dich mal überlegt, ich meine, nach dem nach dem Hintergrund, den du auch so ein bisschen hast, und es ist ja auch nicht unüblich, weil äh, wir hatten eben kurz über Mia Julia gesprochen, die am Ballermann unterwegs ist mhm. jetzt mit ihrer Musik, aber es gibt ja durchaus auch, auch Geschichten äh, Michaela Schafrath alias äh, früher Gina Wild, die ähm, auch ins ins Theater sehr stark gegangen ist. Theresa Orlowski hattest du eben auch angesprochen, die später auch sehr stark im, im Geschäftsbusiness äh, drin war. Ich glaube, äh, Dolly Buster betrifft das ja auch, von der gibt es ja in Düsseldorf, ich weiß gar nicht, ob es die noch gibt, die, die Foodketten oder so, die sie mal hatte. Hattest du für dich auch mal gesagt, so, ey cool, ich würde vielleicht nochmal gerne meine Fühler nochmal eine bestimmte Richtung stärker ausstrecken, das würde mich jetzt sehr reizen? Oder? Ja,
1: in alle Richtungen, natürlich. ne? Aber hier so äh, kleinen Blondchen, denen gesteht man natürlich eher zu, irgendwie äh, gefallene Engel zu sein und äh, wo es eigentlich gar nicht so gemeint war und wo böse Produzenten, die äh, auf irgendwas gestoßen haben, was sie jetzt bitter bereuen und womit sie auch nichts mehr zu tun haben wollen. Du verstehst, was ich meine. Weißt du, so wird das anschließend dann immer dargestellt und mhm. äh, als äh, zierliche Frau kann ich mich auch äh, schön in Talkshows hinsetzen und sagen, ja was da gelaufen ist. als ich bin lediglich von meinem Ex-Mann oder von von dem und dem Produzenten auch nur benutzt worden und ich fühle mich so schlecht dabei und ich habe auch auch dann Therapie. Das machen wir als Typ. Ne? Typen sind immer äh, Täter. Ne? Ja, wer ist denn hingegangen damals mit äh, Gina Wild äh, alias Michaela Schaffrath? Wer hat sie denn in den Arm genommen? Wer hat denn gesagt, du... Lass die mal reden. Wir machen hier unser Ding und ne, ziehen wir jetzt ganz locker durch. Du musst hier gar nichts ne, lass dir weder von dem und noch von deinem, deinem Mann was erzählen. Ne? Was will der denn und so ne? Du mhm. musst das doch hier wuppen und so und ne, blabla. Dann bla, ne? die mal auf ihre Seite. Dann habe ich sie bei Sky Sharks wieder gesehen. Das ist so ein Ding, das jetzt hoffentlich irgendwann mal kommt. Habt ihr davon gehört? Könnt ihr auch mal bei... bei, nicht, äh, okay. bei die haben ja. ein Crowd, äh, Crowd Crowdfunding. Crowdfunding gemacht. Ja, okay. 2015 schon ist ein Trailer erschienen. Das, geil, das wird dir auf jeden Fall zu sagen. Eine ähm, Nazi-Geheimwaffe. Ne? Zombies. Okay. Auf Haien reiten, durch die Lüfte reitend.
0: Wir wissen wie Sharknado eigentlich, oder? oder
1: Ja, aber viel krasser. Also ein richtiger, richtiger Splatter. Okay. Gina Wilde okay. als... Ähm, äh, Michaela, Schaffert, Michaela Schaffert, Entschuldigung, als Zombie, der alles niedermäht und äh, ich als Wissenschaftler. Okay. Also ich hätte uns ja, an der Produktionsstelle hätte ich uns ja beide als Zombie-Paar da reingenommen, ne? das wäre richtig geil gewesen. Nein, ich bin Wissenschaftler, also ihr Gegenpart und ich bekomme irgendwie dann von einem Nazi-Zombie mit einem Samurai-Schwert die Rübe runtergeballert, ne?
0: Das klingt so ein bisschen wie die extreme Variante von unserem Spiel, was wir zusammen aufgenommen haben. Ja, ja. richtig krass. Okay. Und und auch hast du das nicht, Ergebnis nicht, schon gesehen, also? N,
1: n, n, ja. <lacht> <lacht> und auch nicht so äh, jetzt hier Computer animiert mhm. oder so, sondern wir haben da noch richtig so Oldschool. Also den den ähm, es wurde ein, ein Torso von mir nachgebaut mhm. und, und so ein Kopf einigermaßen nachgebildet und, und das, das wurde alles mit Hydraulikschläuchen
0: Bewegt, okay. Bewegt.
1: Cool. Und äh, dann wurde mir der Kopf weggesäbelt und dann spritzte das Blut. Ne? Kommt raus. Das aus verschiedenen Angeln gemacht und es wurde ein Hangar nachgebaut und es wurde ein ja, Flugzeug voll gespritzt und so. Also alles, da wird äh, rumgesaut ohne Ende. Also,
0: er, scheint, er scheint jetzt auf DVD demnächst auf Blu-ray oder oder wann ähm, kommt der? Oder ist es?
1: Angeblich ist es an Netflix verkauft. Ach, worden. guck mal, okay.
0: Ja? Ja, wird sich doch. Aber wenn es rauskommt, sollte heißt, eigentlich im Kino das das sich tatsächlich die Augen jetzt offen verhalten und dann so äh Doch, auf jeden Fall ja?
1: Michaela Schäfer ist dabei, Eva Habermann Ralf Richter ähm, so ein paar Ami äh, ami Horrorstars kennst du bestimmt alle ne?
0: Mal googeln, Sky okay. Sharks und Sky Sharks ist die, ist die Empfehlung Geht's ab ich meine, du hast gerade noch eine andere Ach Sache. ja, für Nymphomaniac war ich auch dabei. Ja, das wollte ich mir gerade fragen. Also es Lars gibt von fragen, Trier. Lars von Trier, genau, 1993 war das, glaube ich, ne, wenn ich das äh, noch richtig hier... Nein, in, in den Erinnerung
1: 2000 2010er Ach, Jahren.
0: Blödsinn, was erzähle 1993, 2010er, genau, okay. 2013 war es, glaube ich, ne, hatte ich das... Äh,
1: Davor war, das, hat er auch mal passiert. irgendwas gemacht, da hat er hier ähm,
0: Antichrist, Antichrist, hat der, hat er, genau. äh, Mitte ja, genau. der Nullerjahre gedreht, ja. Genau, ähm, wie war das für dich, also du warst ja am Set mit unterwegs, ich glaube Willem davor, da spielen ja schon ein paar Leute mit, äh, ja. wo man dann irgendwie, ich sag jetzt mal so, ähm, das ist ja schon Hollywood-Liga, also wo Leute echt dabei sind, mhm. ähm, war man da ehrfürchtig irgendwie oder wie war das für dich, die Arbeit mit, mit ihm?
1: Nee, es war toll, weil ähm, es war in Bad Honalf, da ein mhm. ehemaliges, von, von Konrad Adenauer war das glaube ich und ähm, ja, da wurde einmal komplett äh, so ein Set zerlegt, ne. Okay, weil das auch ziemlich zur Sache ging und so. Und ähm, ja, ich bin von äh, der, ähm, der Tochter von Jane Birkin hm. ausgepeitscht worden. Okay. Charlotte,
0: Charlotte Gainsbourg. Gainsbourg, ja, genau. Ja.
1: Und ansonsten habe ich Bodydouble gemacht für verschiedene. Unter anderem Cher äh, äh, LaBeouf, Christian Slater und so weiter. Also da ging das oh. auch richtig zur Sache. Und äh, ja, waren auch erotische Sequenzen und hochinteressant. Guckst du dir eigentlich selber, arbeitet.
0: selber, selber Filme von dir irgendwann noch mal an und sagst so, was könnte ich alles besser machen? Also macht man das so? Das ist ja so beim Schauen. Ja, ja natürlich, so. natürlich. Ja, tatsächlich, okay. Ja. Und hast du da und so da wollte ich noch weiter auf den, mit dem ja. Defoe, Sorry, wie du mh. das sagst,
1: mh. da hatten, war ein Cateringwagen aufgebaut, trotz, trotzdem wir im Hotel Verpflegung hatten, trotzdem das alles super war und so, war da immer noch ein fetter Cateringwagen. Ich hatte meinen eigenen Trailer mit äh, Minibar und äh, und Flachbild auch noch und äh, und ähm, ja und dieser Cateringwagen hat ständig irgendwelche äh, Sachen geburzelt und so ein toller Koch dabei und so und dann ja kamen diese Leute eben auch und haben da Pause gemacht, gegessen und so weiter und dann stand man plötzlich neben Willem Vaux.
0: Und dann bist du vorher ja, Ganz von normal. Oder ganz Nö, verkehrt? nein,
1: nein, das bin ich ja ganz locker. Nö, das bin ich nie, da habe ich keine Berührungsängste. Das hatte ich aber früher auch schon nicht. Für mich dann, ja, ein bisschen Smalltalk und so, ne? Cher LaBeouf, der war ein bisschen äh, zurückhaltend. Okay. Was schüchtern, ja. Das ist ja manchmal ganz spannend. Ja, aber der sehen, hatte ja so. großspurig behauptet, dass er alle Szenen selber machen wollte und so. Ich weiß nicht, ob das von Produktionsseite dann, äh, dann nicht gewollt war oder ob er es nicht hingekriegt hat oder so. Und ähm, ja, ja. Hat immer ein bisschen Abstand gehalten, ein bisschen, ein bisschen geguckt, immer von oben bis unten, habe ich im Augenwinkel gesehen, ne? Und äh, so von wegen, was ist das für einer, was, was kann der, was ich nicht kann, so ungefähr, ne? Ja. ja, aber war schön, war toll. Und sehr viel Respekt und und dann, ich, ich dachte auch, ähm, ja, da solltet ihr mal am Pornoset sein, weil dauernd jemand ankam und ja. passt alles, ja, noch was zu trinken, ja, noch dies und das und ja, ne? Das ist auch nicht so, hart, da hatten sie so ein, ja. die, die, die wurde mit einem Kabel, mit so einem Stromkabel, sollte ich von ihr ausgepeitscht, dieses Stromkabel wurde natürlich ausgetauscht, das war so, so, äh, Schaumstoff oder mhm. was weiß ich, und selbst da kamen die dann an, ne, und, ja, und, passt, äh, passt, passt, pass, ne, sich dann Sorgen gemacht und so, betroffene Blicke und so, ne,
0: also. Du sagst es gerade, ich soll mal immer was zu trinken, was zu trinken. Und, okay. Und, und,
1: und, und, du brauchst eine Pause. Nein. Ne? Komm mal zum porno Alter. Ne? Du ist aber, was ein Haken ist hier.
0: Ja, dann erzähl mal. Das würde mich mal interessieren. Wie würdest du da so den Hauptunterschied sehen, wo du jetzt gerade... Ja, da ging es aber also, schon
1: ganz anders ab. Da habe ich okay. aber schon Sachen erlebt. ne? Stundenlang bis in die Nacht hinein und okay. kalt und unbequem und, und ätzend. Und äh, ja, hm. alles andere als geil oder schön oder nett. Also da war alles nett beim Film, beim Kinofilm, da war, ist es richtig geil, das ist eine geile Art, sein Geld zu verdienen, du kriegst die Wertschätzung noch und den, den Respekt noch und so, das ist einfach cool.
0: Ja, solange du nicht in Ungnade fällst. Ne. Ich glaube, die Situation gibt es ja wahrscheinlich an bestimmten Stellen manchmal auch. Also im Film ist es ja sehr häufig so, dass der dass der klassische Kinofilm immer sehr, sehr stark gerade auch so gesellschaftliche Strömungen auch irgendwo mit aufgreift, natürlich so ein bisschen zeigt, wo entwickelt sich die Reise hin, was passiert in unserer Gesellschaft, ne, welche Themen sind gerade wichtig. Äh, ich meine, das merkt man auch in verschiedensten Filmen, die Rolle der Frau ändert sich. Es gibt da auf einmal ähm, Dinge, wo man früher noch gesagt hat, was ganz gut ist, dass es das jetzt eben nicht mehr gibt. Ne. Also äh, Klischees, die einfach nicht mehr bedient werden, wo man sagt, nein, das, das wollen wir ein bisschen ändern. Wie ist es, würdest du beschreiben in der, in der Pornobranche? Weil ähm, ich glaube, dass ähm, an vielen Stellen, muss man ja auch sagen, die Pornobranche doch auch oft, zumindest technologisch weiß ich, das ja sehr weit vorne weggeschwommen ist. Also immer wenn es darum ging, Neuerungen, Innovationen mitzunehmen, ne, die waren glaube ich die ersten, ich glaube ohne, ohne Porno gab es Blu-Ray nicht oder so. Ne? Ähm, wie geht es? In solchen Bereichen, also gesellschaftlichen Bereichen weiter, also ich habe jetzt irgendwie jetzt großes Stichwort irgendwie sowas wie MeToo oder so, merkt man schon, dass die Drehbücher jetzt andere werden, dass da anders mit umgegangen wird oder, oder spaltet sich da die Branche, was, was ist so der aktuelle Status da?
1: Ich habe jetzt gerade an, an was ganz anderes gedacht. Du <lacht> <lacht> mal die, die, die Essenz aus deinem Gesagten <lacht> ja, Ich
0: werde es versuchen, also ja. tatsächlich ging es mir so ein bisschen ja. darum zu sagen, dass äh, aus meiner Sicht ja, die, die die Pornoindustrie ja. ja an vielen Stellen, äh, wie soll man sagen, sehr, sehr federführend ist. Ne? Also wenn es zum Beispiel um neue Technologien geht, sei es jetzt Blu-Ray oder so, ähm, ist die ist die Industrie sehr weit vorne, führt sowas sehr schnell mit ein. Worum es mir die jetzt. waren auch im
1: Videobereich ganz vorne, ne, Zum
0: Beispiel, ne, Oder auch jetzt irgendwie, sei es jetzt 3D oder solche Sachen Virtual Reality. Äh, ähm, worum es mir aber geht, ist jetzt abseits des Technischen, gibt es ja zum Beispiel auch eine gesellschaftliche Entwicklung, ne? man merkt ja jetzt gerade irgendwo, sei das heißt es jetzt irgendwie sowas wie eine MeToo-Debatte oder so, es gibt ja schon Gespräche, die angeregt werden, ne? Also mhm. ist, dass jetzt irgendwie Rollen neu definiert werden oder ich habe jetzt irgendwie von Erika Lust gelesen, die irgendwie sagt, ich produziere äh, feministischere Pornos. Ähm. Nimmst du das auch so wahr? dass ist da in der Branche gerade aktuell vielleicht auch durch gesellschaftliche Strömungen. Du hast eben erzählt, du kommst äh, mit dem Fahrrad hier hin. Also ich meine, auch solche Themen spielen eine Rolle, ne? Sei das heißt es jetzt irgendwie durch Fridays for Future. gibt es da in der Branche auch so eine Art, äh, ich sag jetzt mal, grünes Umdenken oder vielleicht auch kritisches Umdenken, wenn man jetzt an so, an so Rollenklischees oder Stereotype oder so
1: denkt? Ja, nur ich bin schon mit dem Fahrrad äh, irgendwo rumgecruised und auch zu Sets gefahren, äh, wo die Leute noch gefragt haben, ob ich A. keinen Führerschein habe oder B. kein Geld mit dem Auto zu leisten. Okay. Also, dass jemand freiwillig Fahrrad fährt und so, dass dann sich früher eigentlich für verrückt erklärt. Ne? Ja, und jetzt bist oder du wenn, du, wenn du einen Kleinwagen gefahren bist, auch genauso, ne? Und, und was Spritsparendes oder sowas, ne? Das ist noch gar nicht so lange her. Ne? Wie, wie siehst du das in den anderen Themenfeldern? Also wenn Das jetzt das ist so nicht bisher, neu für, nicht für mich, so dieses Thema, ne? Und äh, also ich finde es gut, dass das jetzt äh, so breit getreten wird und dass sie das, äh, so viel Aufmerksamkeit be äh, bekommen. Aber für mich ist das Schon jahrzehntelang so und
0: zehnte alt dieses Thema und war für mich immer präsent. Das ist, das ist das grüne Denken. Ne? Ich würde da einmal wirklich nochmal tatsächlich nachfragen, weil ich das wirklich äh, extrem interessant finde, da zumindest jetzt mal so die Insights mitzubekommen. Also was jetzt deine Brille oder deine, deine Perspektive ist. Ob jetzt auch so andere äh, Entwicklungen irgendwie, sei es jetzt so wie MeToo oder so, wird sowas in der Branche diskutiert oder nimmt oder in sowas wahr? Oder, oder? Die Pornobranche
1: hat meiner Meinung nach gar nicht mehr die Macht, da das äh, so anzuschieben und, und diese Bedeutung und so, die sie mal hatte und, und das, was sie angeschoben hat. Damals die äh, Revolution. Äh, die Filmrevolution mit Video und so weiter, da war Porno ganz vorne und da wurde eben auch mega, mega Geld verdient damit, ne? Und äh, ja, das ist heute, sehe ich heute nicht mehr so. Und diese ganzen Versuche, ja, feministischere Filme oder Filme für Frauen, das ist doch albern. Was, wenn wenn man sich alles? mit Frauen unterhält, die gucken ja äh, den gleichen Stoff wie, wie Männer auch und so und und heterosexuelle Männer können durchaus für Frauen drehen und aus Frauensicht und da gibt's ja auch von bis und so, das mhm. finde ich ein bisschen ich habe mir die Sachen ja auch angeguckt Ja, sind einfach ein bisschen softer und einfach nur ein bisschen softer und darum Frauen Frauenversteher oder Frauenfilme oder so, und da habe ich mich mit Frauen unterhalten und die äh, finden das nämlich genau gar nicht so, dass es so ist. Also die Frauen selber finden diese Frauenfilme mhm. dann äh, ja, wieso sollen das Frauenfilme sein und so, das kommt jetzt nicht von mir, das kommt von denen, die dann sagen, äh, das ist doch Quatsch, Frauenfilme, wieso, ich suche mir auch meine Sachen raus, das ist was für mich, das ist nicht und, und das sind ja auch nicht alle Männerfilme, die anderen, der Rest der, im Umkehrschluss, da suchen sich die Männer ja auch dies und das und jenes raus.
0: Wenn du jetzt generell irgendwie sagen könntest, du hast ja eben schon ein bisschen angesprochen, die Branche hat sich verändert, es gibt so Dinge, die waren mal früher so oder anders. Gibt es so für dich so eine Sache, wenn du sagen könntest, du darfst jetzt was verändern an der ganzen Branche? Gäbe es da was? Also was, was dir so auf dem Herzen brennt, unter den Nägeln brennt, was du gerne ja vielleicht verändern oder, oder anpassen möchtest?
1: Ja, das heißt, verändern im grunde will ich wieder zu den zeiten zurück wo wo äh, man sich gedanken machen kann wo man äh, spielfilme dreht ne? nur ein bisschen besser als früher eben ne? wenn man diese budgets hätte und und wirklich daraus dann auch wirklich das machen eben keine dicken willen und und limos wie man es früher und und äh, überbezahlte leute sondern irgendwie wirklich mal ähm, ja ans an die Drehbücher geht und und äh, ja und Sex eben inszeniert und ähm, ja und teilweise auch nicht in Szenen denkt, sondern eben so, ähm, dass Sachen passieren und und dass man auch mal ein bisschen weniger sieht und, und ähm, äh, dem dem der ganzen Handlung geschuldet eben mehr mhm. Spannung aufbaut und und eben mal so eine so eine Wertigkeit schafft
0: auch. Ich würde sagen, weil die Frage hatte ich dir ja eben so gestellt, also von wegen, was unterscheidet dich vielleicht von anderen? Ich habe das jetzt in dem, in dem Hörspiel auch mitgenommen und gemerkt, ne, du bist ja glaube ich schon jemand, der unheimlich viel Freude am freien Spiel, an der Improvisation hat, an dem an dem einer Rolle wirklich auch Charakter zu verladen, jetzt nicht zu sagen, naja, es ist jetzt nur, ich sag mal ganz blöd, vielleicht auch im pornografischen Bereich jetzt nur reine Fleischbeschauung oder so, sondern das ist ja für dich auch durchaus eine Sache, wo du ähm, ja, versuchst irgendwie, was du es eben gesagt, Persönlichkeit oder Ideen mit reinzubringen, ne? Was wahrscheinlich andere eben nicht machen. Deswegen glaube ich tatsächlich, um vielleicht zu sagen, dass das so das Merkmal ist, von dem man jetzt sagen kann, das hält 25 Jahre eine Marke wie Kondidax irgendwie ja wirklich in diesem Superstar-Bereich. Ne?
1: Ja, <lacht> eben braucht man nichts, für nichts hinzufügen. Ja, genau. So sollte man das äh, angehen. Ne? Und in, äh, ja, vor allen Dingen äh, keine, keine... Keine eigenen Sachen, irgendwie Defizite oder irgendwas, den eigenen Fetisch ausleben, sondern das Ganze wirklich ja künstlerisch angehen und das Ganze eben
0: wie filmisch arbeiten eben. Was, was schaust du also persönlich jetzt gibt äh, gibt's so, gibt's so ähm, Regisseure oder jetzt gar nicht im 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 pornospezifischen Sinne oder so, aber gibt es da so irgendwas, was dich so, was du vielleicht zuletzt im Kino gesehen hast, wo du sagst, das hatte ich gemacht. Ich habe gestern etwas oder? bei
1: Arte gesehen, und zwar okay. Drei Groschen-Oper. Ach, guck mal. Über den den, äh, den Bertolt Brecht, der, genau. mhm. der das äh, verfilmen wollte in den 20ern, Anfang 30er Jahren? Aber dann gescheitert ist und das war ein schönes Zusammenspiel. Das hat den, hat mich als Zuschauer sehr, sehr gefordert und, und das finde ich gut. Weil da auch so Sequenzen waren, die dann eben, das vermischte sich und, und mit Gesang und und so und, und du wusstest nicht, was ist jetzt Fiktion und was ist dann der echte Brecht und und so weiter und wie der Disput dann auch letztendlich war und die Gerichtsverhandlung ist ja dagegen angegangen und mhm. wollte im Grunde auch verlieren, um zu zeigen, dass man überhaupt dagegen angehen kann, dass man nicht den 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 Bückling machen muss vor mhm. dem Mainstream und so weiter. Das war, war sehr beeindruckend und
0: dann… Sind, sind das so Bilder oder Situationen, die dich dann als, als kreativ denkenden Menschen irgendwie? Ähm, ich glaube, du arbeitest ja nicht nur vor der Kamera, du bist ja auch viel hinter der Kamera unterwegs, richtig? Also, das ist ja. Nein. nein. Gar nicht? Okay. Nein. Ich, ich dachte, du wärst vielleicht auch im Produzentenbereich unterwegs oder
1: Nein, so. nein, nein. Ich bringe mich da nur immer mit ein, auch so, ne? Ach so, weil ich Drehbücher umschreiben und ja. so, dass die, dass die dann eben, äh, ja, für mich passen und so und, und auch so mal dann dann einspringen und und irgendwas vorspielen und so
0: hat sich nie ne? Gereizt, ne, ich, ich bin jetzt ich bin jetzt hat, also. du und, yeah. und 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 yeah.
1: du bist jetzt die und yeah. äh, wir machen jetzt mal ja ne? yeah,
0: okay mhm. Aber hat sich mal ins, äh, vielleicht auch mal gereizt, äh, das könnte ich mir jetzt mal vorstellen, weil ich meine, das ist jetzt eine Frage, ähm, ohne dir zu nahe treten zu wollen. Ich glaube, du bist da nicht so eitel. Ich meine, du bist jetzt Mitte 50, ne, glaube ich. Und es ist ja so, dass man sagen muss, ähm, unterm Strich ist ja tatsächlich auch, dass das, das Erotikgewerbe eins eins, ja, wo es natürlich irgendwie auch um, um Körperlichkeiten im um Vordergrund geht, ähm, dass man dann für sich selber so ein bisschen überlegt, ich gehe jetzt mal hinter die Kamera mehr, ich würde lieber gerne produzieren oder solche Gedanken. Im
1: Grunde müsste ich schon weg sein, schon längst.
0: Ne, wenn man nach Alter geht, wenn man nach, nach
1: äh, körperlichen Attribut, wie gesagt, ein ganz normaler Typ, mhm. ne, über 50, mhm. ja, also eigentlich äh, geht nicht. Aber Hummeln können ja auch eigentlich nicht fliegen.
0: <lacht> Stimmt, ne, Also
1: irgendwie weiß ich auch nicht. Hast du denn für dich... Also diese solange nicht hier ein, ein äh, Sturm der Entrüstung kommt und na, ich geht wollen wir nicht mehr, oder ich selber sage, Mensch, ja? jetzt... Äh, Verstehe. Klar hat man das schon mal, ne. Aber das hat man ja spätestens ab, <lacht> die, die späten 30er, 40er, ja. dass man sagt, oh ja, äh, ne, da müsste aber hier am besten mal das Kinn hochhalten oder, dann okay. oder das, ne. Und, klar, selbstkritisch oder überhaupt selbstkritisch, klar.
0: Würdest du sagen, du bist nicht, eitel? Wie, wie, wie also das, 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 das bei dir ist. So. Ich merke das ja schon, also klar, wenn ich bin jetzt Mitte 30 geworden im Oktober letzten Jahres, wir haben ja 2020 inzwischen, na klar, merkt man halt irgendwo auch so ein bisschen so Veränderungen und dergleichen. Ne? Deswegen, ich kann mir vorstellen, ich bin natürlich jetzt nicht permanent mit meinem Gesicht oder mit meinem Körper irgendwie konfrontiert, dass ich jetzt sage, ach du Scheiße, da habe ich jetzt irgendwie eine Falte mehr oder da ist jetzt irgendwie 20 Kilo draufgekommen oder so. Ähm, bist du bist du jemand, also... Ja, du sagst eitel, ne? Ja. Ich würde mal sagen, ihr ähm, Profil Neurose oder sowas, ne?
1: Ja. Sie sind doch alle Rampensäue, jetzt mal ganz ehrlich, ne? Schauspieler oder sie müssen alle einen, einen leichten Tick haben oder Rockstars oder was weiß ich, jeden, den es so auf die Bühne drängt, ne? Manchmal auch brotlos und so und jahrelang, jahrzehntelang kämpfen und so, das ist doch, ist doch nicht normal. Das ist Masochismus teilweise, oder?
0: Das stimmt, wobei man ja meistens immer so einem Ideal oder so einer Vision folgt, ne, wo man sagt, ich wünsche mir, aber wenn ich das durchziehe, da und da anzukommen irgendwie. Ich weiß nicht, gibt's da für dich Ist das so? Ist auch so
1: ein Ding, um die gemocht werden oder so, der Applaus? Brot des Künstlers?
0: Ja, ich glaube schon. Ich glaube, das ist eine Frage, die hätte ich nämlich auch. Inwieweit hat sich vielleicht auch dein, dein Selbstbewusstsein für dich selber verändert? Also äh, unser Kollege hier im Raum hat äh, eben, als wir zusammen unterwegs waren, einen wunderschönen Satz gesagt, dass der sagte, der kennt keine Branche, die ehrlicher ist als die Pornoindustrie, weil alle nackt sind. Also alle zeigen sich irgendwo mhm. sehr sehr nackt. Ja, ne? sehr gut, ja. Und, ähm, Tatsächlich ist so ein bisschen der Gedanke, den ich jetzt ein bisschen auch habe in Richtung Selbstbewusstsein oder so, wenn man die ersten Filme hinter sich gebracht hat, irgendwo vielleicht auch so eine bestimmt am Anfang würde. du hast eben auch äh, gesagt, klar man muss sich da vielleicht nur so einen kleinen Flachmann irgendwie gönnen, aber irgendwann hast du es geschafft, wächst man aber sich hinaus, ist das dann auch so ein anderes Selbstverständnis, mit dem man dann in die normale Welt tritt, also abseits des Films und sagt, hey cool… Das hat mir irgendwie wirklich was, was gegeben an der Stelle, das, was ich jetzt hier gerade mache, was ich vorher nicht hatte. Also ich bemerke an mir neue Charakterzüge, oder?
1: Ja, wenn man etwas so lange macht, mhm. so viele Leute kennt und und so viel Bestätigung auch bekommen hat in einem Bereich, ist es schwierig, da sich vorzustellen, da irgendwo ne, Daytime-Job, normalen Daytime-Job zu machen, ne, wo du halt äh, dienst nach Vorschrift und irgendwie, ja, es ist schwierig, mhm. weil du hast deine ja, hast da deine, deine äh, äh, Lorbeeren dir abgeholt und Zustimmung bekommen und ähm, ja, wirst gemocht, wirst geliebt. Mhm. Ne? Die Leute mögen, was du tust und das möchte man so lange wie möglich auskosten und das Eisen schmieden. Fürchtest du dich vor dem Älterwerden? Nein, ich fürchte mich nicht vor dem Älterwerden. Nein, nein. Das Älterwerden ist ja auch interessant. Nur, äh, nur Einschränkungen. Gebrechen, Sichtum oder gar Tod, das ist natürlich ja, das ist natürlich nicht erstrebenswert. Aber älter werden und dann äh, Gelassenheit und äh, Coolness und äh, ja, aber noch so eine Sportlichkeit bewahren und so, was ich ja auch tue, mhm. das ist doch ja. ganz geil. Ja? Absolut. Mein Vater ist 79, der läuft jeden Tag. Wahnsinn. Ja. Laufen, nicht? Also Dauerlaufen, Jogging. ja. Jeden Tag anderthalb zwei Stunden.
0: Ja. Ist das ist das so ein Vorbild dann auch für dich zu sagen? Ja, ja da sage ich gar, sagen, ja, da will so, ich hin. Ja.
1: Wenn ich das mit 79 noch kann, dann geht das andere vielleicht auch. Obwohl <lacht> das müll dann wirklich. Gar nicht. Obwohl die demografische Entwicklung ist ja <lacht> eingehend, ne, dass dann, dass man dann die Zielgruppe <lacht> vielleicht mitnimmt. Ne, und die
0: sind dann auch noch so drauf. Ja, finde ich sehr gut. Ich habe tatsächlich noch mal eine Frage, die mich äh, wirklich sehr interessiert, wenn du wenn du magst, dich zu beantworten. Ähm, also ich glaube tatsächlich, das ist jetzt vielleicht auch mein stereotypes Denken an der Stelle, ne? aber ich kann mir gut vorstellen, wenn du, ich sag jetzt mal ganz blöd, dein, dein gesellschaftliches Outing hast und irgendwann sagst, äh, als du jünger warst, ey, ich drehe jetzt Pornos oder das ist tatsächlich das, was ich gerne machen möchte, dass das im Umfeld an einigen Stellen sicherlich für Neugierde oder dergleichen sorgt, aber es sicherlich auch bestimmte Menschen da im Umfeld gibt, die man vielleicht für Freunde oder so gehalten hat, die da sehr ablehnend mit umgegangen sind. Ist das so oder wie war der Moment für dich damals? Hast du dann auch gemerkt, so ich sag mal ganz blöd Spreu vom Weizen trennt sich die Leute, die mit mir durch dick und dünn gehen und die, die sagen, ach nee, komm Messer nicht, das ist mir unangenehm oder, oder gab es so Momente gar nicht für dich, weil du ja, die einfach nicht erlebt hast?
1: Nee, habe ich so nicht erlebt, weil äh, ja, meisten Typen finden das ja schon cool, ne? Er hätte ja sagen. Bauben das, das zumindest, was dann hinterm Rücken, aber äh, selber direkt von Angesicht zu Angesicht, hat mir keiner gesagt, ey, ich finde das scheiße, und ja. Assi oder keine Ahnung. Ne? Und, ey, Conny und so, ne? Und vielleicht war das auch dieses, ja nahbare ist einer von uns, ja vielleicht ist das, weil man so hm. normal ist Ne, das könnte ich auch sein und
0: wie war das in deinem alten oder jüngeren, ich sag jetzt mal Freundeskreis, also ich weiß nicht, ob du da noch Kontakt zu hattest, nur deswegen meinte ich ja, du bist ja in Osnabrück aufgewachsen, du hast hier wahrscheinlich, nein, oder, oder genau, hast aber hier im Umfeld sehr große Netzwerke, Kontakte irgendwie wahrscheinlich dann irgendwie gepflegt, wo du ja vielleicht alte Schulfreunde oder so hattest, wie haben die das aufgenommen damals, war das irgendwie, oder hattest du gar keinen Kontakt mehr zu, oder fand ich es alle cool auch, oder wie war da der, das Empfinden? Oder die Wahrnehmung vielleicht auch.
1: Du weiß ich nicht, weil ich ja äh, dann, wie gesagt, lange im Ausland war und so weiter und dann ich bin noch nie auf dem Klassentreffen gewesen oder so. Ne? Also das hat mich dann neuerlich gesagt, nicht so interessiert, ja. was die dann denken könnten oder so. Aber wie gesagt, negative Dinge habe ich in dem Bereich nicht erfahren.
0: Was mich sehr überrascht hat, war, dass du auf die Frage, wer ist dein Vorbild, in einem Interview geantwortet hast äh, mit Nelson Mandela.
1: Ja, habe ich wahrscheinlich nur gesagt, weil äh, weil das ganz... Äh, äh, politisch po Correct, pol political oder? political Correct, ja.
0: Gibt es denn sowas für dich im Leben, wo du sagst, das sind so Menschen, also es muss wie gesagt jetzt auch gar nicht aus deiner Szene raus sein, sondern Personen, wo du sagst, die findest du irgendwie oder warnt für dich wegweisend, es kann auch aus dem musikalischen kommen oder aus dem politischen oder wo auch immer, wo du gesagt hast, das sind echt coole Säure die nehme ich mir mal so ein bisschen so als als Leitplanke. Ja, warte mal, was war das
1: denn damals? Ja, eher so... Ähm Nelson Mandela auf keinen Fall, <lacht> keine Ahnung warum ich den scheiße, um, um mit einem äh, bekannten äh, deutschen Nachkriegspolitiker zu sprechen, was geht mich mein dummes Geschwätz von um ja. vor äh, drei Schmidt. Wochen an. Ja genau,
0: <lacht> genau.
1: Ne, äh, würde ich eher so sagen hier äh, Rockstars oder so. Ne.
0: Du... Bist du jetzt inzwischen für vielleicht für viele, ich weiß es nicht, aber ich kann es mir gut vorstellen, sicherlich auch irgendwie so eine Ikone. Ne? Also gerade wenn es jetzt irgendwie junge Darsteller gibt oder auch Darstellerinnen, die äh, dich sozusagen als bekanntes Vorbild vielleicht irgendwie nehmen. Ähm, gibt es da sowas, was du denen rätst, wenn die in die Branche rein wollen oder etwas, wo du sagst, äh, das ist ist essentiell heutzutage oder sehr wichtig oder gibt es sogar keine Ratschläge oder oder was, wie gehst du mit Leuten um, die zu dir sagen, ey Conny, pass mal auf, ich habe dich gesehen, so Pornodarsteller, das wäre auch was für mich. Was würdest du dem raten oder sagen? Ja, bewirb dich. Ja,
1: okay. Ja, das kommt ja andauernd vor allen Dingen leider von Typen ja. meistens, ne, und äh, ja, die sogenannten Bewerbungen, die ja eigentlich nicht an mich zu stellen sind, ne, liebe Zuhörer des Podcasts, bitte nicht an mich, sondern äh, die jeweiligen Film, Firmen, äh, die es noch gibt in Deutschland, die zwei, drei, die da überhaupt noch drehen, mal anschreiben und so und dann ganz normale Bewerbung, Oldschool, wirklich ein paar Bildchen machen oder so und dann, äh, ja, oder vor allen Dingen bei den äh, Webstars, den Webcam-Girls, die suchen auch immer Drehpartner, das wäre auch ein ganz guter Einstieg. Also du ja? hast da jetzt nicht Aber die goldene nicht Regel, mich, wenn, man wenn nein. Vor ja, allen Dingen nervt mich das, wenn ja, ja, wenn, wenn sich einer so blöd bewirbt und, und, und ey Alter, nimm ich mal mit und so. Da kann ich ja, genau. gar nicht drauf. Ne, dann kriege ich wirklich ähm, irgendwie ähm, rote rote Flecken oder so, ne, ne so Spackos dann wirklich. Ne? Und das sind gerade die, die dann gar nicht auftauchen, ne.
0: Es ist so das klassische Thema. Ich es ist so das klassische, ich, ja, ja.
1: Die, die, die Kolleginnen berichten ja immer, gerade die äh, mhm. Webcam-Girls, die da auch immer Drehpartner, äh, sogenannte User-Treffen machen und so, ne, und dann sagen dann äh, 100 Typen, ja klar, kein Problem, Logo und so und dann kommen vielleicht drei oder vier, ne, wenn überhaupt. Und Ja, und wenn sie mit denen dann drehen, dann ist auch oft so, dass die dann... Äh, ihren Fick gehabt haben und nach ein paar Tagen realisieren sie das dann erstmal, oh Gott, das wird ja veröffentlicht. Ja! Okay. Und das ist ja äh, da und da dann zu sehen und äh, aber äh, nee, kannst du das nicht doch äh, runternehmen dann und so. Und, okay, verstehe. Ja, da gibt es oft Schwierigkeiten. Es ist schwer, da wirklich Leute zu finden, die, die dann sagen, mein, ich habe mir das genau überlegt, mhm. ich möchte das jetzt machen, ich äh, versichere mich, ich melde mich an, ich, äh, ja. Bin jetzt professioneller Darsteller. Das ist wirklich. Ja, würde ich auch im Moment keinem dazu raten. Es hängt viel dran. Nein, ich ja, jeder kann sich da kann sich da versichern und, und, und Ich wollte und, sagen, du bist ja fast selbstständig. Wahrscheinlich ja natürlich. Idee, ich bin klar. selbstständig, klar. Mhm. Und allein das ist ja schon eine Mega-Hürde mittlerweile. Es ist wirklich, ne? Und für ein, für ein anderes für viele andere Dinger bist du da einfach verbrannt dann. Ne? Mhm. Das ist. Ist das, und die das ist soziale, soziale Umfeld, ja, ja, da braucht man nicht viel Fantasie dazu, oder? Um hm. sich das vorzustellen. Und heute, das ist einfach nie weg, was heute irgendwo gedreht wird. Und irgendwo, und sei es noch so bei so einer Unbekannten, irgendwo auf einer Seite abgestellt sein oder so. Das landet auch irgendwann mal bei, ähm, ja, ich hm. will jetzt keine Namen nennen, in diesen einschlägigen Portalen. Ja, Das muss man sich ganz genau überlegen. Das sollte sich so ein 20-jähriger Typ ganz genau überlegen, ob er mit so, einen, so einem Ding oder das riskieren will.
0: Hm. Ich habe vor knapp einem Jahr damals eine Episode gehabt mit dem Horst Wackerbach, das ist ein Künstler. Hm. Und der lebte, das hat mich in dem Gespräch sehr äh, überrascht, also der lebte damals Polyamor, der hatte damals drei Frauen, der war in einer Beziehung mit drei Frauen. Das ist ja vielleicht auch so ein bisschen im Klischee denken zu bleiben, so die Vorstellung, die man hat, wenn man sagt, ich treffe jetzt einen Kandidat, dass man sagt, ja klar, der kommt jetzt gerade von seinem Harem, da sind irgendwie 20 Frauen, mit denen er jetzt irgendwie seine Zeit verbringt hierhin. Wie ist das bei dir? Also bist du, bist du, wie würdest du Liebe für dich zum Beispiel definieren? Was, was, was verstehst du darunter?
1: Ja, wieso ist das jetzt äh, Liebe? Du guckst mich an, ja. ich musste mal sehen, wie der mich jetzt anguckt dabei. so ne? Liebe so
0: ein bisschen, hast du auch einen ganz anderen Blick jetzt Ja, ich habe ne? hab gehofft, indem ich dich mit meinem… Mit du hält meinem, den
1: Kopf auch leicht so… Ein bisschen den, zur Seite, ja. ich habe gedacht, sowas richtig. Ja, ne? süß.
0: Bekommen bekomme damit die Antwort, die ich so für gerne… Für mich
1: ist Liebe das, was für andere Menschen auch Liebe ist. Warum sollte das einen Unterschied für mich machen?
0: Auch weil es immer verschiedene Sichtweisen auf Themen gibt, weißt du? Also ich meine zum Beispiel die Frage, die man ja auch sehr gerne stellt an anderer Stelle, ist ja sowas wie, was ist Glück für dich? Ne? Und für den einen ist es die Suppe, für den anderen ist es der Porsche, für den dritten ist es, keine Ahnung, irgendwie die Nacht in Las Vegas oder der Sechs am Lotto oder sowas. Ne? Mhm. Und tatsächlich finde ich das immer sehr interessant zu hören, wie du so eine Wahrnehmung auf diese Themen hast. Ob du jetzt eher sagst, naja, das ist jetzt für mich ein Gefühl der, der Zuneigung für eine Person oder ist es so, dass du sagst, Liebe ist... irgendwie. Irgendwas, das ist eigentlich eine Illusion, das gibt es eigentlich gar nicht, weil unsere Welt, weiß ich nicht, da gibt es keine Liebe. Das kann ja sein, deswegen finde ich das sehr interessant. Ja, das ist ja auch gucken.
1: so eine chemische Reaktion, ja, eigentlich genau, eigentlich ganz schluss, ja. nüchtern betrachtet, ja. Aber trotzdem zieht sie uns in ihren Bann und äh, lässt uns Dinge tun, die äh, wir bei normalem Verstand nicht machen würden. Hm. Bei klarem Verstand. Das stimmt, ja. ja. Und Das ist bei mir nichts... Anderes als bei dir oder bei jedem anderen auch, denke ich mal.
0: Ja, zumindest ist Leidenschaft bei dir so ein Thema, das man so oder so definieren kann, weil ähm, du hast eine Leidenschaft, das hast du ganz am Anfang des Gesprächs mal gesagt, ähm, weiß ich nicht, da sehe ich mich zumindest jetzt noch nicht so sehr, das ist dein Garten, richtig? Du bist jemand, der seine Leidenschaft eigentlich in Gartenarbeit gefunden hat auch. So ja, hatte ich dich Natur, eben verstanden. Genau, Gartenarbeit, die Natur, da
1: kann ich viel Kraft schöpfen, ja, und selber anbauen und so, ne? sehen, wie was wächst, wie man wie man was erntet und so, das ist toll, das ist so sowas Elementares, das ist, die ich mich mal schon früher mit beschäftigen
0: sollen. Würdest du sagen, das liegt vielleicht auch ein bisschen daran, weil natürlich die Figur, die du auch verkörperst, die Rolle, die du verkörperst, sehr öffentlich präsent ist, sehr nackt natürlich, irgendwie auch sichtbar ist, dass du als Privatmensch dich dann eher natürlich gerne vielleicht ein bisschen zurückziehst, dann in der Natur ein bisschen Ruhe, Konzentration suchst, die Leute um dich herum.
1: Ja, was heißt zurückziehen? Ich bin privat einfach der und, und, äh, im Job halt der andere, wenn ich da in Berlin rumspringe und und äh, Interviews mache oder die Venus moderiere oder da überhaupt auf irgendeinem Stand moderiere und so weiter und mit den mit den äh, Gästen, mit den Besuchern der Messe äh, da Selfies, hm. Interviews und und für die da bin eben, präsent bin, ja. da bin ich schon, ja, da schalte ich schon auf Conny Dax um, klar. Ja, hundert Prozent. Was nicht heißt, dass ich das nicht
0: auch teilweise hier bin, aber das müssen ein wir eine Lupe wahrscheinlich, ne? die man auf einen bestimmten Teil seines Charakters irgendwie legt und sagt, das vergrößert man ein bisschen, man ist natürlich präsenter, man ist mehr die Rampensau, wie du gerade gesagt hast. Ja, eben das ist bist, das, ne? aber dann. das
1: ist das Tolle an, den, an der Erfahrung, die man gemacht hat und an den, an den äh, dem Handwerk, den Skills, die man sich angeeignet hat. Hm. Man, man denkt da nicht mehr darüber nach. Das ist das schaltet sich von selber um genau wie wie man die Stimme in gewisser Weise einsetzt, was mhm. auch von selber geht, was man am Anfang noch immer trainieren musste und Übungen machen musste und so, das kommt jetzt von selbst und das ist toll, mhm. dass man das einfach so abrufen kann. Mhm. Die Arbeit mit den Menschen, das ja, Moderation, Schauspiel mhm. und letztendlich auch der der Akt, der, der da abgeht. Ne? Das das ist sehr, sehr entspannt. Zwar immer noch Nervosität dabei, aber man weiß, ja? weiß, was okay. man kann, was man sich zumuten kann und, okay. und was geht, was ganz gut ankommt, was gut, gut aussieht und äh, äh, weiß, wie die Technik funktioniert, weiß, äh, weiß, die Frau zu führen für die Kamera oder, mhm. oder sein, sein äh, mit, de mit dem man gerade spielt und so und das ist, das ist toll.
0: Ich habe tatsächlich mal von einem Fotoprojekt gelesen, wo man weibliche Künstler, also aus dem pornografischen Bereich eben also Darstellerinnen fotografiert hat, einmal Geschminkt und einmal ungeschminkt und nackt. Und viele davon berichtet haben, dass denen das total unangenehm irgendwo war, also so präsent zu sein. Wie ist es bei dir? Hast du so Gefühle wie Scham irgendwie? Die sind ja, gibt so Situationen noch für dich, wo du merkst, wenn es jetzt in den Dreh geht, da brauchst du so eine Weile, um warm zu werden, oder ist man dann nach der Zeit, nach 25 Jahren, so weit, dass man sagt, hey, dass das läuft für mich einfach ab, weil das ja. mein Job ist?
1: Ja, genau. Hm. Da ist äh, Scham ist kein Thema mehr. Hm obwohl ich jetzt kein äh, Exhibitionist bin oder so, oder ähm, ja auch nicht mich überall nackt zeigen muss oder sowas äh, und da unbedingt immer, immer FKK, obwohl ich äh, sehr gerne nackt bin, aber dann irgendwo alleine, irgendwo am Strandabschnitt in den Felsen irgendwo oder so, muss nicht da unter lauter Nackten oder muss mich da nicht, dass andere mich dauernd nackt sehen, weiß ich auch nicht. Nackt als Provokation finde ich dann wieder gut. Ja, okay. Ich hier zum Beispiel mal in den Stadtpark, da kam ich aus Berlin okay. und fand das total provinziell und, und total spießig, dass die hier alle, so also auch die Studenten, so da das, locker da abhingen oder ja. so, aber alle in Klamotten und so. Es war total heiß, ne? Mhm. Da hab ich da, mich da einfach mal, mal nackt hier in den Schlosspark gelegt, ne? <lacht> also so schön glotz alle, ey. <lacht> Ja und vorher, wie gesagt, in Berlin im Tiergarten, äh, da liefen die alle rum, ne? Ja, klar.
0: Ganz normal. Conny, pass auf, es gibt eine Frage, die würde ich dir ganz zum Abschluss nochmal stellen. Das liegt natürlich ein bisschen daran, ähm, weil wir das neue Jahr jetzt irgendwie auch gerade begonnen haben. Ähm, bist du so ein Typ, der sich selber Vorsätze gesetzt hat oder etwas sich auf seine To-Do-Liste geschrieben hat des Jahres, wo du sagst, wenn 2020 zu Ende geht, soll das und das abgehakt sein oder geschafft oder gemacht sein oder... Vielleicht auch ein Wunsch, den du dir gerne erfüllen willst.
1: Ja, einfach nicht, äh, nicht locker lassen. Immer, immer so den Turn äh, weiterfahren, den ich, den ich mir so mein, mein Lifestyle, den ich mir so aufgebaut habe. So eine, ja, aus Fitness, aus, aus Ernährung, aus aus, ähm, aus Job aus Kreativität und so weiter, das einfach, das das hat sich einfach bewährt, finde ich. Und das den Stiefel einfach so weiterziehen. Und äh, ja, wenn dann nur Feinjustierung. Ich muss ja jetzt nicht, weil ich, weil ich nicht hier irgendwas exzessiv tue oder mir irgendwelche Süchte abgewöhnen muss oder sowas. Also kann ich da ganz entspannt. Nö, kann, kann so weitergehen, nur ja intensivieren vielleicht vielleicht nicht, nicht mehr nicht ganz so faul sein ich bin manchmal ein bisschen ein bisschen lazy wenn die, ich, ich bin entflammbar für für Projekte und so die da bin ich dann auch dran aber wenn die dann äh, wenn dann ein bisschen ein bisschen Zeit rein und ich höre nichts mehr davon und ist es ist so äh, mittel mittelprächtig erfolgreich dann verliere ich auch schnell die Lust das ist ein bisschen das Manko an, an dem ich noch arbeiten könnte finde ich wir müssen noch ein bisschen mehr Leidenschaft und die Leidenschaft vielleicht Langstreckenläufer und nicht nicht so schnell die Leidenschaft das Feuer und dann so ja okay <lacht> ja. aber das das Problem hatte ich auch bei bei Shows oder so okay. wenn, jetzt, mhm. ähm, wenn wenn das dann abgefrühstückt war oder so dann ähm, dann dann ich, ich lege das dann auch gerne mal ad acta. Ich, mhm. Ne, ich, ich weiß dann auch vieles dann gar nicht mehr und so wo mhm. einige dann wirklich schwelgen und, und hier nochmal mal äh, du bist immer nach vorne, gerichtet, immer ein, nach ja, vorne ne? gerichtet und ja das ist dann, hab dann nicht mehr auf dem Schirm das muss dann das nächste kommen und das ist so ein bisschen manchmal gut ja und, und mhm. für, für alles Mögliche zu haben aber manchmal wäre es auch schön wenn man dann mhm. ein bisschen ein bisschen länger dabei bleiben würde und ja das noch weiter
0: ausbauen würde Conny, ähm, wir haben jetzt knapp eine Stunde 30 miteinander verbracht. Eine Stunde dreißig? Eine Stunde dreißig, ja. So, richtig viel gequatscht. Hier, ohne, hier.
1: Das, das, äh,
0: ohne das ja.
1: Synchro-Block hier. Ja,
0: der kommt ja noch dazu. Ne? Also wir haben ja wirklich einen ganzen Tag fast miteinander verbracht. Also hat mir auf jeden Fall sehr viel Freude gemacht, dass du mir so ein paar Einblicke in dein Leben auch gegeben hast. Und ähm, ja, danke, dass wir das Gespräch miteinander führen durften.
1: Ja, hat mich auch gefreut. Hat Spaß gemacht. Wirklich. Und anderthalb Stunden, aber jetzt, wo du es sagst, mir kam es vor wie eine halbe höchstens.